0: Muy buenas y bienvenidos a Pool Podcast. Bienvenidos, vigésimo octavo programa, en el que repasaremos todo lo acontecido en el mes de febrero. Pero antes de empezar, me, no solemos hacer mucho, pero sí que me gustaría en esta ocasión dar las gracias a todos vosotros, todos los que estáis ahí del otro lado escuchando cada programa programa, y todos los que nos dejáis los mensajes, los que repartís y por ahí el programa, de verdad que muchas gracias, que sin vosotros no, no estaríamos aquí dando por saco cada, cada 15 días. Y nada más, solo simplemente eso y voy a empezar a saludar al personal Empiezo con un amigo Sergio Vintage,
1: muy buenas Muy buenas amigos, que no he encontrado el botón ¿Qué tal? Tenía ¿Cómo estamos? micrófono silenciado y no he el botón ¿Qué pasa? Pulpos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bien, tío, animado aquí que en el, en el anterior programa, en el retro no pude estar Pero pero bien, ahora aquí con caña, con fuerza y desnudos como siempre está como tiene que ser? Y ahora que claro. empieza a venir el calor ya mismo, ya verás tú Ya verás
0: Déjame también que salude al amigo Doki, muy buenas.
2: ¡Hey! ¿Cómo estamos, tío? ¿Qué tal? Por aquí, súper contento, tío, porque he tenido la gran suerte de, de volver a mi yo más Nintendero que nunca, porque he disfrutado con el mono que no veas, pero a lo loco. Es me,
0: que el mono es, es para darle pero, cariño, ¿eh?
2: Pero hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien con un juego ni veía tanto amor en cada centímetro cuadrado de la pantalla, tío. Bueno, Puro bueno, amor. No.
0: No avancemos, no avancemos, bueno, déjalo, que lo tendremos claro. ahí, ahí para el análisis, que lo dejaremos todo ese amor para, para el análisis. ¿Todo bien, Doki?
2: Todo perfecto, encima con calor, en Valladolid y con calor, tío, esto es, esto es claro. increíble.
0: esto es cambio climático, ya lo saben, sí, ¿no?
2: Estamos. Ahí, ah, ahí estamos.
0: Y hablando de amor, vamos a hablar con el señor Evil. Evil, muy buenas.
3: Muy buenas. ¿Qué tal? Pues ya, me... muy bien, tío, yo como Doki, que le he dado calle al mono y el mono me tiene loco. Hombre, es una tal. pasada. Ahora mismo estaría jugando, pero bueno, yo como no soy capaz de hacer dos cosas, ya sabes que, que no me concentro, tío. A lo no,
0: mejor, mejor una sola y ya está, que si
3: no. Me concentro en una sola, tío, que, que si no salen las cosas muy mal.
0: Claro que sí. ¿Qué tal van los, los 39?
3: Bien, lo llevamos muy bien. Bien, bueno. Sí, intentando no salir por ahí, porque ya he visto que el amigo Doki sale a, sale a patinar y se trae un par de juegos. Tío. Y a gastar,
0: es lo único que hace <risa> es gastar. La,
2: La hoja de puta, tío. <risa> Es que, te juro que ha sido llegar a casa Poner los juegos encima de la mesa y digo Joder, qué pena doy, tío, no puedo pasar un puto día Sin ir a la tienda y comprar algo Es que es un... <risa> Madre mía
0: Efi, ¿todo bien, Evil?
3: Sí, muy bien, muy bien, muy ah, bien. bien. Ya te digo, el, el Docky me lo hace pasar muy bien Yo veo esas cosas y <risa> me descojono <risa> <risa> Digo, si es como yo, el pobre
0: <risa> Somos débiles de mente y de
3: carne
0: en fin, pues déjame que también vamos a ir saludando también al amigo jaza que también lo tenemos por aquí, muy buenas
4: Pues muy buenas, eh, otro mes que seguimos por aquí, yo en el retro no estuve, pero bueno, tiene pinta de haber estado interesante con ese Final Fantasy VI Y bueno, eh, esperemos que a ver cómo, cómo se nos da este
0: ¿Y qué tal va el gripazo ese?
4: El gripazo, pues de momento viene un poquito de dolor de cabeza, pero un par de días en cama eh, los jefes mosqueados no sé por qué no te, puedes pillar, no te puedes pillar baja dos días pero bueno, mira vamos tirando para adelante vamos comprando juegos cada día cada día más juegos madre mía es que estoy peor que el Toki me parece a mí
0: sí, no, me parece que estamos todos ahí con la misma enfermedad sí, sí. creo yo ¿eh? madre mía pues nada dejarme también ya para finalizar que es lo al amigo Taco Kun
5: muy buena gente muy tal? buenas pues nada aquí liado unas risas estos días ya con el, con el puto South Park. Lo uh -huh. empecé esta mañana, y es un puto gachondeo. Y nada, dándome cuenta de que este mes no voy a tener vida social porque oh, estoy eso. pensando. Eso que haya, ha llegado Lightning Returns, ha llegado Tales of eh, Symphonia Chronicles, el South Park de Roll, el Atelier Echa, el Final Fantasy X-10-2 Collection, el Dark Souls 2, o sea es un puto mes de RPGs que, que vienen todos juntitos a los vicios para todo el año, tío ya, eh, ya ya puedo hipernar ya es lo único que me faltaba o sea, claro, y cuanto le pongan las petuñas encima del Dark Souls ya nos olvidamos de ti Buah, ya, sí, sí, ya, sí. <risa> si veis que en dos semanas no contesto Facebook, ni Whatsapp, ni nada no, no os preocupéis
0: que... muy bien, pues nada, eh, vamos, al, vamos al lío, ¿no? venga pues vamos para allá Y en el vigésimo todo programa de este mes empezaremos como siempre con noticias destacadas de febrero de 2014 Pasaremos a las novedades del mismo mes El señor Donkey nos volverá a traer un desvariando Analizaremos ese pedazo de Donkey Kong Country Tropical Freeze Y remataremos con el Ending
4: sofrito.com.
6: Me gusta.
0: No hay mes que, que se precie que no tengamos un Nintendo Direct, y bueno, como no podía ser de otra manera, esta vez, este mes de febrero, ha vuelto a tocar otro. Un Nintendo Direct que parecía que iba a ser un poco más especial por el, la coletilla que hay más 18, ese cambio de horario que, que, se, que se planteó. Y bueno, vamos a ir haciendo un pequeñito resumen, hemos, eh, vamos a obviar muchas partes, la que, lo que más hemos, hemos querido destacar, la parte que más chicha tiene, lo que más quizás nos puede interesar. Y empezamos con el, el principio del todo, que fue el, el anuncio de, de Little Mac el personaje de Punch-Out, para, para Super Smash Bros. Mm, personalmente, yo que no soy un fan de, del juego, la verdad es que, que esa, ese intro doki me, me, me pareció maravillosa. Ese, esa introducción de Little Mac es que fue eh, increíble.
2: A mí también me encantó, pero sobre todo a mí me pasó algo curioso, que como la conexión iba como el culo, eh, a mí se me cortó y yo no vi el logo de del típico de Smash Bros. Y yo vi directamente a Little Mac eh, ahí en una CG, ahí dándose de hostias y tal y cual, y dije, de puta madre. Un, juego, un nuevo punchado out un nuevo... Y luego vi que, no, que, era, que era para ir pero mi ilusión, yo me yo es que me ilusiono con las cosas, pero bueno... A mí, que... me, pasó, a mí me pasó lo mismo, tío, o
3: sea, que digo, tío, un pucho nuevo. Es que guay. Que, yo... Luego ¿Para? me pegó un poco de bajón, pero bueno, mola el personaje, ¿no? En más Bros., la verdad que mola. Claro.
2: Oye, también hay que decir que a mí no me gusta mucho los Smash Bros., pero yo este lo voy a pillar de lanzamiento, porque lo que estoy viendo me gusta mucho, pero también hay que decir que parece que tiene un estilo de, de pelear que puede dar una vuelta de tuerca... Al, al resto de personajes y a la mecánica un poquillo no o sea, A mí sí me hizo bastante gracia Sobre todo porque se le veía muy rápido Con unos golpes muy potentes Y, y muy guapo el diseño, yo creo que, que pegará de puta madre
0: mm. Sí, además a, a lo que veníais diciendo eh, No sé si fue por el tema del cambio horario y eso Pero la verdad es que este Nintendo Direct funcionó con el, con el puto culo O sea, yo recuerdo que los anteriores Todos se han podido ver, o bueno, yo lo he podido ver sin problema Y, y este precisamente Evil
3: Mm, estuvimos
0: ahí sufriendo como cabrones para verlo.
3: Pues sí, hombre, los comentarios y, y los improperios que soltamos sobre la colección fueron, fueron bastante comentables, sobre todo a que se despachó a gusto. Sí, 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 he sí, sabido sí, claro. que Nintendo es santo de su devoción y el tío lo aprovechó, pero de puta madre. No, perdona,
0: una, estaría, estaría sincronizando trofeos.
5: Ya te digo. Ah, vaya, eh.
3: la, la infraestructura
5: del Nintendo Direct Online es tan buena como, como el online de la Wii y la Wii U. Desde, desde hace 20 años. Yo, yo, yo creo que en la oficina de Nintendo tienen un, un modem de 56K. ¿sabes?
0: ¿Sabes el problema? Que, que por lo menos no ponen los juegos a 1080 y luego el, el online va, va a 720, ¿sabes? Es lo que tiene.
5: Ahí, ahí. Como por ejemplo?
0: o por ejemplo el Killzón, que la gente lleva jugando no sé cuántos meses y todavía no se habían dado cuenta. <risa>
5: mm.
0: Eso, esos ojos expertos de la gente que dice, ¡Es que mil ochenta mola más!
3: Sí, nah, nada, nada, sí, sí, pero bueno. Aprendan a hacer videojuegos, que luego lo que vamos a comentar son juegos de verdad.
0: Coño. <risa> bueno, vamos, seguimos con el con el Nintendo, diré que, no, que nos vamos por las ramas. Aprovecharon también para anunciarnos la, la fecha oficial de, de Super Mario Kart 8. Eh, la, el juego saldrá el 30 de mayo. Y, y hace poco, recientemente, se ha anunciado una, una edición coleccionista para, para Europa que viene con la concha, la típica concha azul, esa con pinchos. Que bueno, que no sé, si, si la diferencia de precio no, si no es excesiva, pues no está, no está mal, es un detallito que, que trae.
3: Yo mientras no sea la roja, que me tiene trauma, ya sabes que <risa> las conchas rojas me traumatizan mucho. Pero bueno, sí, sí, menuda pizza tiene el juego en el trailer, la verdad que, que el HD le sienta muy bien.
0: Sí, sí, yo creo que quedará que hablar el juego. También se anunció NES Remix 2, bueno, el juego que nos encontraremos un montón de pruebas más, que bueno que ya sabéis ¿no? que mezclan cosas como Punch-Out, Super Mario 3, Metroid, el Kirby... Y que está disponible, estará disponible a partir de mes de, de este mismo mes de abril de la Nintendo Shot de Shot de Wii U. Otra cosa que se anuncia también en la fecha definitiva de lanzamiento es Kirby Triple Deluxe, que también tiene una pintaza tremenda.
2: Sí, sí, otro, otro para la saca. Ya solo con ver el, el casco de escarabajo pelotero, tío, a mí ya, ya me gano con eso.
3: Ya solid, o sea, <ríe> ya está vendido, tío.
5: Sí,
0: sí. También se anunciaba un nuevo modo para Mario World World Tour, que llegará el próximo 2 de mayo en exclusiva para 3DS, y bueno, se trata del modo castillo. Dice que este juego nos permite jugar con nuestros MIS y además personalizarlos, con ocho tipos de objetos, que no solo serán mejoras visuales, sino también algunas jugables. Por otra parte, también apareció Shu Takumi, el creador de Asagaisa Satornei y bueno, había anunciado que está trabajando en un nuevo juego de la, de la serie y, bueno, y también declaró que, es, que también sería un título totalmente diferente veremos a ver con qué nos sorprende esta vez este hombre Otras cositas, por ahí también teníamos el Etrian Odyssey Untold de Millennium Girl que también llegará a Europa el 2 de mayo que como muchos sabréis es un, es un remake y será exclusivo para Nintendo 3DS y es el primer de, de la primera entrega de la saga
3: Con musiquita de Yuzo Kosiro que está muy baja la música
0: mm -hmm. Otra cosa que se anunciaba es la llegada por fin de los primeros juegos de Game Boy Advance para la consola virtual de, de Wii U. Y bueno, esta empezamos con cosas como Metroid Fusion, el Yoshi Island Super Mario Advance 3 y, eh, o el Luigi, o el Mario y el Luigi Superstar Saga. Y realmente lo que nos interesaba de este Nintendo Direct era ese más 18 que aparecía al principio y como todos sabíamos, habían dos cosas que, que tenían que aparecer sí o sí en ese Nintendo Direct porque si no iba a arder Troya. Gotis, y, gotis. y el primero <risa> era el nuevo el vídeo nuevo del Dx, de, de del juego de Monolith Soft el juego increíble de Evil, el vídeo, la verdad es que,
3: que nos hizo polvo eh, el Doc y yo estábamos ahí saltando los dos, seguro y hasta Ya te Kukun, digo. el Takokun dice, hostia, oh, por fin lo puedo jugar en HD, porque al Takokun le derretía las retinas, Gente se noble y un, un poco, pero bueno, la verdad, la verdad es que...
5: que... Tiene, tiene muy buena pinta me,
3: tiene una pintata... me, congrat
5: me congratula que sea... Una, o sea, que siga la esencia del, del Xenoblade aprovechando lo que fue y, y con mejores aspectos y tal, o sea, tiene, tiene muy buena pinta.
2: Sí, porque era todo era era eso lo que comentábamos, lo de los escenarios tan vivos, tan llenos de vegetación tan profundos, y todo lo que le podía faltar a Xenoblade, que eran esos gráficos en HD y sobre todo el poder montar y, y el utilizar los mechas ¿sabes? que eso ya pues es un, es un plus, ¿sabes? que todo lo que tenga mechas pues ya es un más cuatro
5: <risa> Luego veremos si GameStop compra la exclusiva en América para revenderlos como segunda mano por 100 dólares. Sí, también. <risa>
0: y bueno, poca poca información nos dieron más, aparte de este vídeo, eh, y poco más, ni fechas ni, ni nada que por el estilo.
2: Solo, solo llamaba la atención que en todos los juegos ponía 2014, pero en este no ponía ni 2014. Ah, este,
0: este no, ni, era. Siquiera, ni siquiera eso. Este era, yo creo
5: que antes de finales de 2015 no lo leemos.
3: Mm. Sí, posible. Claro. Este, se tiene que hacer a fuego lento, que casi salen bien las cosas.
2: Mm. Y yo te digo la verdad que prefiero esperar un poco y a que salga y que salga un producto redondo, sinceramente. Sí, y que sí, sea, sea como lo... Sí. Ahí
5: está. Para a ver si la Wii U sobrevive hasta final de
2: 2015. Es... <risa> sí,
3: hombre, sí. Solo algo de los cojones, porque las otras no sacan nada. <risa>
0: Y bueno, y si, y si tiene que sobrevivir Wii U, pues tiene otra, otro, de, otro motivo clave para sobrevivir que es, si no, ese Bayonetta 2, ese juego que, que estamos deseando que aparezca ya de una puta vez y del cual tampoco se ha dado una fecha definitiva, ¿no, Evil?
3: No, bueno, lo que se ha dicho es que en verano, finales de verano, pues saldría en Japón y a final de año en Occidente. Uh -huh. Supongo que, como comentaba, estaba hablando antes con Takokun, que, que él decía que cosas de localizaciones, no sé, bueno. A ver, ya veremos qué tal mm. Yo creo que también es hacerlo coincidir con unas fechas Que, que pueda hacer que se vendan consolas Porque sí. es uno de los juegos importantes para este año de, de Wii U
0: Sí, supongo que será octubre, noviembre Típica fecha esa prenavideña navideña que, que nos bombardean eh, con títulos
3: De dé ganas, digo y, y mi consola aquí de apoyo Pues venga, a poner Bayonetta 2 y, y mi Wii claro Jugar sí. exclusivos
0: ¿Y ese tráiler Evil qué?
3: Uf, el tráiler pues Tremendo eh. Yo que sé, yo es que ya no quiero ni ver nada más, simplemente <risa> quiero tenerlo y, y destruirlo, <risa> destruirlo a vicio, que es lo que quiero es lo que quiero darle.
2: Está claro. Eh, es que son juegos que da absurdo ya ver un tráiler, tío, es que ya sabes lo que va a ver que te va a gustar y para qué vas a ver algo, pues mejor descubrirlo y disfrutarlo en el momento, tío. Por supuesto. Ya te digo.
0: Y bueno, con esto yo vamos cerrando el Nintendo Direct, y vamos con una noticia mala, porque yo creo que siempre un, un cierre de un estudio es, es algo malo, y en este caso Irrational Games, que bueno que Kevin Levine, en su web oficial del estudio, afirmó que bueno que piensa dedicarse a otros proyectos, pero que bueno que tenían que cerrar el tema porque la cosa no no, había, no iba como tenía que ir. Y bueno, eso lo comentaba, el estudio un estudio nuevo dentro de la propia 2K Games, más pequeño, de unos 15 trabajadores, que se lleva la gente de Irrational y que se centrarán más que nada en producir juegos digitales, centrados, según ellos, en la narrativa y dedicados a, a los jugadores más hardcore. No sé si alguien lo quiere comentar, no sé si, por ejemplo, Hazard, si le tiro el paratón muy grande o qué.
4: No, eh, me parece muy bien que si el tío está cansado de ganar dinero, macho, pues que me dé todo el dinero que esté ganando a mí. Y a, y a, tomar, y a tomar por culo. No sé, eh, vale, sí, el último Bioshock no estaba nada mal, el tío... El tío sabe hacer sus, sus buenas historias, esperemos que esperemos que en su nueva aventura vaya un poquito mejor. Porque, <coughs> eh, siendo juegos digitales, no sé, no sé qué tal le irá.
5: Mm,
0: no sé, es que eso de, de juegos digitales en la narrativa y juegos más hardcore, no sé, Sergio Vintae, no sé, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú?
1: Yo lo veo que, que es muy es muy fácil A ver, yo sé, yo supongo que Si ha decidido dejar el estudio Al final supongo debe ser por la presión También que, que, que Tienen esta gente, ¿no? En, eh, con las grandes compañías y tal Y y a menos las fuentes que yo he leído y tal, pues ponía también eso, ¿no?, que, que, que se sometían a mucha presión, que no sé qué, y queda muy bonito, ¿no?, decir ahora, no sé, a, to, a mí me encantaría poder hacer eso también, ¿no?, coger y dejar el estudio y decir, bueno, a partir de ahora me voy a dedicar a hacer una cosa más más pequeñita, ¿no?, con mis 15 trabajadores, una cosa más, más íntima, más eh, profunda y tal, ¿no?, yo qué sé, tío. Todos, todos los, los currantes de, fuera de, del mundo de la, de, del diseño de videojuegos también tenemos tenemos presión y, y no tenemos lo, la suerte de poder hacer lo que hacen esta gente, ¿no? Mm, totalmente. Y, y bueno, pues de puta madre, ¿no? Porque a quien le mole el estilo de este tipo del de, señor Levine, pues, pues la, la, de, la de suponer alegría y tal. Pero a mí la verdad que me da incluso hasta un poco de envidia ¿no? el, poder, el poder hacer eso, tío. Pero bueno. Eh, esperemos que vaya bien, bueno, supongo que bueno, no cambie mucho el estilo de, sobre todo el primer Bioshock. ¿Crees que puede,
0: que podría ser algo así como lo que tendría que hacer Kojima en plan, en plan que le han, le han exigido más entregas de Bioshock y el tío no quería hacer más, o, o algo así por algo, el estilo?
1: sí, 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 yo creo que van por ahí los tiros, algo, algo así, y bueno, eh, Kojima, por ejemplo, aguanta y mecha, uh -huh. él, él sigue, él sigue con lo suyo y tal y este hombre pues ha decidido pues esto, hacerse como un poco más independiente y tal y bueno, más, eh, eso pasa mucho con los directores de cine también y sí, tal ¿no? sí. entonces pues, mm, por ejemplo Carpenter y todo esto está fuera de, 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 lo, de los grandes estudios no él se, se autofinancia sus películas casi y bueno, supongo que este tío pues querrá hacer una cosa más personal que con los otros estudios no le dejaban y bueno Cosa que Kojima, pues de momento, parece que tiene un poco de más manga ancha en ese mm. aspecto. Y quizás parece?
0: también Kojima también se, se siente un poco más, más, más apegada a Konami, quizá, ¿no? Como ya toda la vida allí metido, claro. igual...
1: Y, eh, y bueno, sí. más respaldado, exacto, por la, por la compañía, lógicamente, claro. ¿sabes? Porque bueno, de hecho, no sé si estaréis conmigo, pero Konami y Kojima es lo que le da un poco la vida.
5: Yo creo que cada día cuando Kojima entra por la puerta, el presidente Konami le chupa la polla. <risa> <risa> es que de ahí, las rótulas, ¿sabes? De, ahí sale, de ahí sale su dinero, porque de otro sitio no. Por eso, no por eso te
3: digo. Pero, Con gana la pasta, quizá en otras cosas, tío. Es que creo que, que en Japón sí que vende muchos tipos de juegos, no, no es solo en, Kojima.
5: En smartphones, más que nada. Sí, en
3: pues, smartphones y eso se forran, y luego en los pachincos y todas esas historias, sí, tío.
5: Sí. O sea en, cuanto que, a, en cuanto a división, videojuegos... En cuanto a, video,
3: en cuanto a videojuegos, pues lo que lo que hemos hablado. De, de Rick, la, 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 la de Rick
5: de... Alvarez no creo que iban mucho.
3: No, no, la verdad es que no. Eso, eso lo creo, que, creo que, lo, que lo vamos a comentar un poco más adelante, ¿no?
5: de, de todas maneras, a mí lo que me parece un poco incoherente es el rollo este de, de que Ken que le vaya a, vaya a ir más rollo independiente pero sí. siga siendo dentro de 2K Games, o sea, va a hacer lo que le digan que haga, básicamente. Le, sí, le va a te... dar una manga ancha, quizá le va a servir para quitarse de encima de Bioshock, uh -huh. pero eh, igual le dicen, ah, haz cuentos de Bioshock.
1: No sé, tío. Eso no sé cómo irá la política de empresa, pero supongo que si ha, si ha hecho eso, es porque más libertad tendrá, supongo, vamos. Uh -huh. No lo sé, tío. No sé cómo va el mundillo ese tan... tan... A mí se me queda grande todo eso, pero pero yo, yo volviendo al tema del Kojima, yo creo que si Kojima realmente empezase a tener presión de la de, por parte de Konami y tal, yo creo que sería el primero en coger y decir, pues me coméis los huevos por debajo del culo y se piraría, ¿sabes? O sea, pero bueno. Eh, hacer cine, seguiría hacer cine. Hombre, es lo que siempre ha querido ese pavo, ¿sabes? Pero bueno. Pero ya veremos a ver qué pasa con, con el nuevo estudio que monte el señor Levine este, a ver uh -huh. qué pasa. Veremos en qué desemboca todo. Y ya que
0: hablábamos de Japón dejadme que nos quedemos allí por un ratito
1: eh, pues nos
0: vamos a traspasar a, a la semana del 22 de febrero, que era, bueno, como todos sabéis, lanzamiento de PlayStation 4 en Japón eh, un, algo extraño que esa, que esa consola salga meses más tarde que, que en el resto del mundo, pero bueno, esta vez a la política de Sony ha sido esta y los números cantan eh, PlayStation 4 en su primera semana 309.000 unidades vendidas increíble y, y de juegos el top está bueno el top 2 los dos primeros son, están primero NAC por ahí con 322.000
1: eh, que eso, lo, eso,
0: eso Que es lo que comentaba yo antes, ¿sabes? fuera de, de micro ¿No, Sergio? Digo, a ver, ¿cómo puede ser que se hayan vendido 309.000 Play 4 y se hayan vendido 322 NACs? A ver, hay alguien que se lleva dos para casa Los japos
5: yo... siempre Ya sabemos
1: que los japos siempre han sido muy raros,
5: ¿vale? Pero... Pues igual,
1: igual había 10.000
5: gilipollas que no se han dado cuenta de que les regalaban el juego Es, es otra, otra de las cosas que barajaba
0: Es otra cosa las barajaba no Hostia, me, me compro el NAC que me gusta, luego a su casa y tiene dos y hostia, qué gilipollas, ¿no? ¿eh?
1: O sea, ¿Os acordáis con la Super Nintendo? O sea, yo tengo un montón de colegas que se compraron antes el, el Street Fighter 2 ¿sabes? que la consola, ¿sabes? igual ha pasado algo así, ¿sabes? Se, gente, se, gente que se ha comprado primero el NAC y luego la consola, yo qué sé, es raro la verdad,
0: sí, sí, pues nada el top ventas, pues por ahí el NAC en primera posición, de esa misma semana estamos hablando la semana del 22 de febrero, el Rio Agoto Kuishin edición Playstation 3 ha vendido 142.000 eh, cosa normal, al haber un parque bastante más amplio, y en tercera posición la versión de Playstation 4 con 73.000 y bueno, luego ya tenemos que irnos casi hasta el puesto 7, a por Battlefield 4, que ha vendido 26.000, y el puesto 8, Killzone, que ha vendido 25.000. Y por ahí anda la cosa. No sé no sé cómo veis las ventas, Tagokun, ¿Cómo, ¿cómo veis las ventas de, de eso?
5: Pues, a ver, está claro que ha habido un, un cambio increíble en, en el mercado japonés desde hace unos años, o sea... La gente allí ahora ya quiere cosas más pequeñas, no, no les llama quizá tanto la potencia y, y están como gilipollas con sus teléfonos móviles. Sí. Y de ahí que todas las compañías estén haciendo cada vez más cosas para ellos. Entonces por eso tanto Sony como Microsoft han, han dicho que primero las consolas en, en Occidente, pues además solo hay que ver el, el parque de juegos para darse cuenta de que Japón tampoco es que se haya dado mucha prisa en, en hacer cosas para, para las consolas nuevas.
0: No todos pensábamos, ¿no? Que ese, que ese retraso iba a venir por un montón de anuncios para Japón y toda esa mm. cosa, pero que va en la mierda para nosotros.
5: Pues sí, y de hecho, bueno, el otro día salió el, el productor de Blast hablando, que decía que bueno, que es que ellos no sabían ni siquiera si Xbox One iba a salir en Japón, sí, sí es que no está, no está nada claro. Entonces veremos, pero a ver, aunque no sea el país más importante para Microsoft, está claro que, que es, tendría que estar allí, pero bueno, y no sé, de todas maneras eh, hay que decir que a nivel general han sido unos números bastante buenos los que ha hecho PlayStation 4. No,
0: PlayStation 4 se agotó la primera semana, uh -huh. como, como uh -huh. pasó en el resto de, del mundo, vaya.
5: Uh -huh, claro. y, y al que diga lo contrario, pues eh, solo hay que remitirle a eso, en que en tres meses ha vendido más que, que Wii U's hay en, en el mercado, vendidas. Uh -huh. eh, que no está mal la cosa. Uh -huh. Podría sí, haber claro. sido mucho mejor, por supuesto, pero no está nada mal.
0: Bueno, y con estos datos, pues la cosa queda, no es cuántos datos que ha dado Sony por ahí, y es que bueno, se han, con, sumando estas, ya se han sumado, ya se han superado los 6 millones de consolas vendidas en todo el mundo. También nos comentan que el 90% de las PS4 están conectadas online, cosa bastante, bastante lógica. Hay a una friolera de 3,6 millones de, de retransmisiones, más de 100 millones de capturas compartidas desde el botón de, del share este, desde de, uh -huh. el mando. Y, y fijaos ya como en qué llega la enfermedad y, el, y, y la gente que, 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 que le gusta mostrar la cosa, que es que el, el 20% de las retransmisiones de Twitch ya vienen de, de usuarios de PS4. Ya. Y un 1% de Doki Un 1% de Doki y otro de Takokun. Y, y otro de Takokun.
5: Y bueno, ya, ya que estamos en Twitch, también decir, ya voy a hablar algo de, de Microsoft, que en el, en, el, en, el parche, en el parche de sistema que ha llegado en estos días... Gracias. Ya han puesto que se puede utilizar el Twitch. Ya se puede escuchar la consola con Dolby Surround, por fin. Digital. Y, ¿eh? bueno, y, y han arreglado algunas cositas del sistema de amigos y esas cosas. O sea, bueno. ¿Se pueden ver películas? No lo sé. Todavía no, ¿no? No lo sé. Bueno, en Play yo las veo. Yo también. Sí, pero, no, también. pero no pero no, DBX. ¿Eh? no, no, no. No, X
3: no. Ah. Blu-ray. Pero bueno, que, que
0: ahora
5: hablaba de, de Xbox One, ¿eh?
3: Ya, ya,
0: ya. No, pues, ni van, tampoco se ven.
3: Vamos.
0: <risa> y bueno, con esto, pues nada, los cuatro numeritos de PlayStation 4, que parece que también empieza a arrancar con fuerza en Japón, y veremos a ver si de una puta vez nos empiezan a anunciar cositas interesantes que, que nos den ganas a los que no la tenemos de comprarla de una vez.
5: Bueno, sobre esto hay que decir que ya, ya han levantado la banderilla, ¿no? Con el con el Batman Arkham Knight.
0: Sí, por fin alguien se, se, bueno, se, se descuelga y saca algo solo para la mal llamada Next Gen, ¿no?
5: Que ya es la generación actual. Que va bueno.
0: tocando, vamos, que empiecen a salir sí. cositas que digas tú, hostia, este juego me interesa, habrá que empezar a hacer un pensamiento. Porque sí. si te van saliendo los juegos en una y otra y las diferencias tampoco son demasiado exageradas, la gente yo creo que le costará, le costará hacer el salto. Pues sí. Y bueno, y vamos a hacer también, vamos ahora a pasar a la siguiente noticia. Vamos a hablar un poquito de todo lo que ha sido el lanzamiento de Castlevania, los Of Shadow 2, y un poquito el lanzamiento y todas las movidas alrededor, que seguramente que casi todos os habréis enterado ya. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño resumen para los que no estén al, al tanto del tema. Y bueno, toda la movida, como todos sabéis, empezó con la publicación de los análisis de casi todos los medios, por donde bueno se pues empezaban a dar unas notas muy bajas, unas notas paupérrimas en muchos casos y sobre todo liéndole a los desarrolladores esa nota esa nota de Eche ese 4 que, que bueno que les dolió les dolió en el alma no que suspendiera en el juego tras esto el amigo de los niños Enrique Álvarez pues concedió una entrevista a Eurogamer y bueno, simplemente para poder defenderse de esas notas ¿no? y bueno empezó a soltar sus, sus, sus cositas ¿no? en palabras de Enrique Álvarez pues hay cositas como hay unas cuantas publicaciones que marcan tendencia y a partir de ahí a otras publicaciones que la siguen y no se atreven a desviarse mucho dice asegura el director dice el primer Los Shadow tiene un 85 metacritic y también obtuvo malas notas en webs importantes y aún así el juego estaba en lo alto bueno puede tener parte de razón o, o parte de no razón la entrevista seguía con un pero también encuentro que esto ha pasado es totalmente injusto dice hay que ser ciego o un idiota para darle un 4 de 10 a un juego de esta calidad con un 4 de 10 la gente interpreta que es un juego cutre, mal hecho, que se rompe, con unas mecánicas que no funcionan, con unos gráficos espantosos, y si yo fuera analista, esto lo sabría. Con lo cual me parece que los Shadow 2 no se merece una puntuación de juego cutre. Y ya seguía con la prensa de videojuegos, debería, bueno, siguió diciendo que la, que la prensa de videojuegos debería profesionalizarse y no dejarse llevar por la opinión personal. Y en sus en su palabras dice, estoy de acuerdo que al final se trata de una opinión, y una opinión es algo totalmente respetable, pero no hay que confundir una opinión de un análisis.
5: A ver, yo me molaría hablar un poquito sobre este tema. Lo a primero... Te molaría hablar con él. <risa> <risa> Pedro, no eh, no, la verdad es que con este hombre no hablo ni con la boca de otro A ver, lo primero que quiero decir para que quede constancia absoluta Es que la nota de Edge me la paso por entre los cojones y el ojete ¿Sabes? Por el, el, freni el trocito Chocotel, ese que queda el Exacto, pues por el, el, titoneo, ¿no? ese. Exacto. el Pues por ahí me paso ese 4, a ver si me da gustito eh, pues yo el juego no lo he terminado aún, pero llevo sobre la mitad aproximadamente y me lo estoy pasando muy bien con él. Lo que pasa es que cuando salió el primero, la prensa especializada, bueno, el rollo marca España, no que en aquel momento fue el, lo nuevo de oh, un juego español vamos a laurearlo
0: claro pero yo creo que la diferencia aquí tenemos que diferenciar en, sobre todo en el primero, es en la prensa española y la prensa del resto del mundo, porque la prensa del resto mm. del mundo siguió poniéndola, también lo puso a parir un poco aquí mm. no, aquí se puso por las nubes
5: exacto, y no. ahora pues como la tendencia de últimamente es, tenemos que odiarlo todo porque tenemos que odiarlo todo pues uh, salió primero las notas de Edge y entonces la prensa española con su maravilloso criterio de profesionales Porque los que le han criticado y dolido a este hombre son los profesionales ¿sabes? Pues han dicho pues tenemos que hacer lo mismo, no tenemos personalidad y tenemos que decir lo que lo que marca la tendencia Vale, dicho esto, para mí el juego es muy correcto, me lo estoy pasando muy bien Vale, para mí está por debajo del primero Pero a su vez el primero está por debajo de lo que la prensa española quiso ponerlo simplemente yo. son juegos notables a y ver, ya yo está que,
2: yo quiero yo quiero comentar una cosilla fuera parte de que el juego pueda gustarte más o pueda gustarte menos a mí yo me lo estoy pasando bien también con el, con el juego de momento quiero decir que, que tú como creador eh, no puedes catalogar a la gente que critica negativamente a tu juego de ciego o idiota directamente porque no deja de ser un un crítico del videojuego o una persona que lo ha jugado y no puedes catalogarla de esa manera porque no están ni por encima ni por debajo tienes que tienes que a, a, acatar las críticas de esa manera y no criticarlo tú de esa y no criticar de esa manera claro, al que no está criticando claro, ese
0: es el principal problema
2: es que tú no puedes ir con esa sobrada es como si tú escribes un libro y a alguien no le gusta y dice, pues mira, no me gusta ni la narrativa, no me gusta ni la forma de la estructura y tú dices, pues eres un gilipollas pues no, oye, pues no, no tiene ningún tipo no tiene ningún tipo de lógica es que yo creo que la soberbia que ha adquirido este personaje con el tiempo... Ha sido increíble ¿eh? y yo creo que los palos que se lleve y que se llevará serán bien merecidos.
5: Exacto. Y además, además es que vuelvo, ¿vale? Porque eh, dándome por aludido directamente con lo de idiota y esas cosas que dice, porque a fin de cuentas, si no soy yo, eres tú quien va a analizar este juego. Sí. ¿Vale? Eh, ya dándome por aludido, eh, me gustaría decir que este tío es un auténtico gilipollas, porque tiene un potencial en su compañía. Ha tenido unos diseñadores, o sea, solo hay que ver el bajón de calidad que ha pegado artísticamente este Castlevania. Y es que el, el artista se ha ido a, a Tequila Wars o Tequila Games o como se llamen, los del, los del Deadlight. Porque dijo: Es que estoy hasta la polla de que este hombre, si le propones cualquier cosa, no sirve porque no la ha propuesto él. Y si a él se le ocurre cualquier gilipollez, como él es el dueño de Mercury Steam. Tiene que ser eso.
1: Claro, pero
5: no se puede dialogar, no se puede construir algo juntos. Entonces, ¿para qué me voy a pasar tantos años trabajando tan a fondo en algo a lo que no le voy a poder aportar nada?
0: Claro, me o sea, es que da eh, la este, sensación este... de que eso, de que, de que ha pasado un tren por su puerta de puta madre, que lo voy a lanzar a este tío. Si, si lo, si lo voy a trabajar como tenía que lo trabajar, lo voy a lanzar a estrellato totalmente a nivel mundial, y, y creo que la ha cagado, pero a lo bestia.
5: Ajá. Ha hecho, ha hecho la marca España ha cogido la fama sin, sin haber hecho el camino Que aquí hay muchos fake stars de esos, mm. ya sea en el mundo de la prensa, de videojuegos sea en, la, en el mundo de los videojuegos en sí, o con los youtubers que lo son todos, mm. para que nos vamos a engañar Sí, pero,
2: pero, pero Juanan dejando claro que tanto a ti como a mí, por ejemplo, nos está gustando el juego. Que sabes que no, que no estamos criticando porque el juego nos parezca una mierda o queremos, no, porque yo el juego lo estoy disfrutando sinceramente. Tiene sus cosas, pero lo estoy disfrutando. Pero el que, no sé, lo que decíamos antes, eh, la soberbia, el ir tan por de, el creerse estar por encima, lo que tú dices, de la marca España. De lo mío, eh, yo he vendido la piel de dos antes de cazarlo. Mi producto es el mejor, es lo mejor. Y si tú no lo sabes valorar, es que eres un puto ignorante de mierda. Así de claro.
3: Evil. Yo es que la verdad, tío Lo, lo de la nota eh, No lo entiendo A ver, tampoco entiendo la actitud de este tío Que se ha puesto todos gilipollas Pero lo de la nota, la verdad eh, Yo, a ver, este juego, por ejemplo Personalmente me gusta Pero no, lo, no es un Castlevania Para mí, es otro tipo de juego Por ciertos motivos que personalmente No me gustan, no me gusta el tipo de música Que acompaña al juego no me gusta la, la, mec la mecánica tan copiada así. Hay cosas que me molan y cosas que no me molan. Y no sé, eh, cascarle una nota de un 4-10, injusto. Y lo veo de, de hater total. Yo, por ejemplo, creo que habría que valorar al juego por lo que es y decir eh, las cosas buenas y las malas y luego dar una opinión personal y decir, mira, pues a mí no me gusta porque a mí me gustaría que fuera una música más tipo Castlevania que tuviera otro desarrollo el personaje subiendo de Never cualquier tontería que se te ocurriera que es lo que te gustaría a ti pero luego calificar al juego objetivamente creo que un 4 de 10 no lo merece es un juego notable luego, ponerse cómo se ha puesto este personaje pues la verdad que, que no y lo de la marca España pues a mí la verdad que me importa me importa dos huevos uh -huh. directamente lo de yo qué sé porque sea español no criticar el producto pues eso a mí me parece me parece brutal y lo del director de arte pues toda la razón del mundo el director uh -huh. de arte del primero para mí era lo mejor del juego pero con muchísima diferencia. en este por lo que he probado veo que las mecánicas de juego y jugabilidad la veo mejor que la del primero le veo más opciones no sé, no veo quizá tanta repetición en, el enemigo, en los enemigos y esto. Pero bueno, ya, ya veremos qué tal. Cazar.
4: No sé, a ver, yo el juego eh, estoy ahora en el tramo final. Yo diría que es el enemigo final del juego. Eh, artísticamente, el juego, pues eh, cuando es la zona de los castillos y todo esto, es una auténtica maravilla. Y solo tienes que mirarte la galería de arte que desbloqueas. Que eh, tiene unos diseños, eh, unas, unas pinturas, digamos, que impresionantes que se haya ido el director de arte del anterior, vale, sí también hay que pensar que quizás este juego al ser más, más abierto, más, más modo sandbox también tiene un diseño de, de escenarios más pequeños que el primero, que era todo el rato pues castillo, castillo, castillo y, y con eso era un diseño más un poquito más amplio de, de lo que es ahora que, que es un poquito más cuadriculado, más pequeño pero dentro de KB, pues lo que digo, el diseño de, de escenarios, de personajes, eh, gráficamente veo que ha mejorado respecto al primero. Quizás yo le critique un poquito el pelo fregona ese que le han puesto a Gabriel, el tío que no le, no le pega nada comparado con el que tenía el primero. Y bueno, eh, yo el juego, como digo, lo estoy disfrutando. Eh, un 4 no le daría, un 8 quizás sí que le daría y es lo que pasa. El primero era un 8 porque tenía el logotipo de, de Kojima Productions, este el han quitado del logotipo, y es un menos cuatro directamente.
0: <risa> y bueno, ya si me dejáis enlazando con lo que comentaba Takokun y lo que comentaba Evil, eh, por si la, toda esta movida hubiera sido poca, días más tarde aparecen un montón de webs españolas unas supuestas declaraciones de un trabajador de Mercury Steam, que bueno, que en algunos sitios han, las han dado como, como válidas y, y bueno, que, que supuestamente es de alguien de, que de verdad que es de dentro de Mercury Steam, y el cual, a grandes rasgos, podéis leer la carta que está por varias webs, pero bueno, básicamente acusaba a, a, en concreto a la compañía y a Rick, Arvález, a Rick Álvarez de ser un ególatra y de, bueno, lo que comentaba Togokú, no de ¿no? De no hacer caso a las opiniones de los desarrolladores ni de los de, ni de nadie. Vamos. Básicamente todo tenía que pasar por sus manos y que no dejaba ni opinar ni, ni les dejaba crear nada nada por, por su cuenta vamos que les tenían todos las manos atadas sobre y sobre todo había una falta de comunicación en la, en la compañía bastante bastante de, complicada Sergio no sé si quieres comentar algo más
1: sí a ver eh, en esto en esto que, que has comentado ahora últimamente yo no a ver yo no, tampoco me quiero posicionar haciendo de abogado del diablo de, del tipo este de Enrique Álvarez este que a mí me 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 suda tres cojones sabes lo que haga este hombre pero lo que sí que es cierto, eh, que salga un trabajador de Mercury Stream diciendo eso, a ver, eh, en el mundillo creativo, tío, cuando tú haces algo, diriges algo, tienes que ser un poco así, o sea, tu idea, si no, a ver, no, puedes, no se puede ser tan, como te lo diría?, tan abierto ¿no? a, a, a las opiniones de la peña, porque si no, tú, la idea que tú tienes, el sello de Enrique Álvarez, digamos, ¿vale? Entonces se difumina, no es la idea de cada uno, ¿vale? Está claro que hay que pillar y hay que escuchar, pero tu, tu idea básica la tienes que llevar ahí a cabo. Ya, lo que, lo
5: que pasa es que de Enrique Álvarez no es diseñador creativo, ni artístico, ni nada, o sea, es simplemente el, el fundador de la empresa,
1: y como tal es el rey. Exacto, pues más razón me das todavía, por lo tanto, menos todavía tendría que escuchar a la gente, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es así, es así. Y un tío así que dirige algo tan grande, ¿vale? Pues tiene que ser un ególatra, tiene que ser un tío así, porque para eso No está lo ahí.
3: creo, ¿eh? No lo creo. Yo creo que, que el mejor. Yo tampoco, a ver, yo, o... yo no es que no lo
1: crea, eh, Moreno, no, lo creo, no es que sí. no lo crea, pero es que es así.
3: O sea. Ya, ya, porque... no, es así, porque claro, estás contra un tío que tiene un ego y como tú dices, es ególatra y esto. Pero muchas veces esas ideas eh, creo que hay que debatirlas en grupo y hay profesionales, que uh -huh. es lo que se llama, delegar, delegar, tú delegas en un creativo, en un creador artístico, ese creador artístico sabe mucho más que tú y tú tienes que saber escucharle y decir, hostia, pues sí, me ha dado una buena idea y compartirle sí. y decir, hostia, sí. has tenido una Totalmente. buena idea
1: totalmente y si, y
3: si, Pero si tú vas del palísimo y dices Ahora hago todo lo que me sale a mí de los cojones Acabas con ideas como lo de la rata Que todo Dios ha cagado en ella
1: Bueno, pero pero, pero eh, Nadie te lo puede rebatir Porque tú eres el, 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 el puto rey
3: le ha puesto el sello, pero ahí acaba, también V-Ball supongo que habrá puesto el sello a sus pelis y mira cómo, cómo acaban, tío,
1: o bueno, sea que... bueno, es igual, V-Ball últimamente está haciendo buenas pelis, no sé si lo habéis visto, pero, pues... pero bueno, es igual, no, no, sí, en serio, ha hecho un par de pelis buenas, pero, a ver, eh, volviendo al tema este, eh, yo no sé cómo es en persona eh, Kojima, pero toda esta gente son igual, tío. O sea, lo único que aquí en España está. Bueno, nos llega más directamente esto, pero ¿tú qué te piensas que son las compañías japonesas?
0: Hombre, eh, Sergio, a lo, que tú, a lo que tú vienes ahí, yo. Es, esto sí, lo saco un montón de veces, ¿no? Porque es que me parece, me parece un ejemplo bestial, pero cuando apareció Kojima el vídeo famoso de que explicaba sí. que había pasado el Metal Gear sí. Racing a.
1: Sí, 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 ya me acuerdo. A,
0: a Platinum, a Platinum, recuerdo sí. que le preguntaban a la gente y la gente salía casi llorando, o sea, como diciendo somos unos putos inútiles y la verdad es que es normal que lo hayan pasado, ¿vale? los, los, los trabajadores de de, de Konami directamente se, se veían ahí casi humillados, ¿no? Como diciendo, sí, 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 somos unos putos inútiles y mejor que lo hagan estos. Claro,
5: claro. claro Pero, también hay... estaba el caso del, del McNamara con el ganó con el También incluso cerraban el estudio
1: y, y historias por él. claro. Pero, pero por eso te digo que, que es una cosa que tampoco... Hostia, sale aquí el trabajador y estoy diciendo eso. Pero si es que eso eso es lo normal. Eso es lo normal. Pero claro, yo no supongo es que esta que gente lo que, es que tiene que hacer bien.
0: es rodearse de dos tres tíos potentes, ¿no? Que, por ejemplo, volvemos a Kojima, que estamos ahí lo tenemos uh -huh. todo el puto día a Kojima en la boca. Sí. Pero, por ejemplo, Kojima yo imagino que a Shinkawa es que Shinkawa lo tiene todo el día al lado y él escucha lo que le dice, ¿no? Claro. claro Yo supongo que si tienes un equipo de 300 personas no puedes ir uno por uno a ver qué, qué opina Allí, cada uno. Eso es lo que cosa,
5: me refiero. claro. claro.
3: Claro. No, claro, pero pero
5: pero para eso está un jefe de y un jefe
1: del otro. Claro, eso sí. sí.
3: Igualmente. Pero eh, el que ha hablado, sí, el que
5: el es, hablado no
1: es un jefe del otro. El que ha hablado es un. un no, super...
5: el, el, el que ha hablado, yo creo, además debe de ser un, un QA tester de esos. Sí. Que además le, le hayan pegado la bronca, porque además el juego necesita necesitaba mucho más QA de, de lo que le han dado, por lo que he visto. Ya porque ya. el ya control ya. con la rata es nefasto ya y. Ya si te acercas eh, si eres rata y te acercas a una pared y le das al botón de salto el botón no funciona yeah, yeah. es que, que a estas alturas en un juego pase eso aunque sea algo que no importa yeah. me parece penoso y sí, bueno, sí, yo creo que es un trabajador de una de estas ramas que le habrá caído una bronca y se habrá rebotado sí. y habrá dicho pues ahora suelto todo esto y lo
1: exagero Claro. En el punto
5: medio estará la verdad, ¿sabes?
1: Claro, claro. Sí, yo me, me vuelvo a repetir, yo no estoy defendiendo al tío este, que seguro que es un gilipollas, pero del 3 al cuarto Pero, pero ¿qué me refiero? Que tampoco todo es tan malo, ¿me entiendes? O sea que, no sé, eh, las cosas también tienen... Es lo que tú dices, hay que pillar el 50% de, de todo, tío. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Claro.
5: La lástima de eso, que este hombre no haya quedado como un señor, porque el juego se va a ver muy afectado en cuanto a ventas por, por todo este escándalo,
1: y, y no es un mal juego como para uh -huh. el que no pueda vender. Y lo que está claro, y lo que está claro es que tampoco es muy elegante decir lo que dice de los medios de. de, uh -huh. de los medios pues que se, que se dedican a su, a lavar o a no alabar sus juegos, ¿sabes? Pero bueno. Eso es una
3: pataleta, una pataleta
1: así.
0: Sí, sí, sí. sí. Claro, yo creo que el, el principal problema ha sido ese, que el tío ha salido ahí en plan encabronado y ha, y ha tirado para todas partes, ha tirado o sea, mierda para todo donde ha podido. Sí, y sí. yo creo que ahí en el momento tendría que haber cogido y ser un poco más, más de esto y decir, hostia, pues sí, pues quizás hay cosas que pueden estar mejor que esto que lo otro, no sé. No no sé, igual que pasó, yo que sé, tener un poco de profesionalidad y un poco de, de dignidad, ¿no? Por ejemplo, como pasó hace pocos días que, que salió Shinji Mikami diciendo que el Aladdin de... De Mega Drive era mejor que el que había hecho él. Vamos, no sé si, si realmente opinará lo, lo opinará personalmente o no, o es para quedar bien, para no quedar como eso, ¿no? O con el, Ebol, o atrás, el ¿no?
3: Cachondeo que se pegó Mikami con el Godhard, con los de IGN que le pusieron tres a su juego, ¿te acuerdas? Claro, claro, claro. Se pegó el cachondeo también con ellos.
0: Claro, es el tema. Pero bueno, sea como fuere, está claro que Enrique Álvarez, si ya, si ya no le da la simpatía de demasiada gente, con esto ya creo que ya se ha de cubrir de, de gloria y veremos a ver cómo, cómo acaba la compañía, porque no, no creo yo que, que, que tengan muchos proyectos de futuro, no sé, veremos, veremos cómo evoluciona. Y pasamos a la última noticia, eh, bueno tenemos a, vamos a hablar de nuestro querido gobierno de este gran país que tenemos que, es, bueno, que ha decidido que, que el crowdfunding está moviendo mucha pasta y wow, ¿cómo, no, cómo no van a ellos meter mano para poder sacar pasta pues eso, eh, están estudiando pues eso entrar en el tema del crowdfunding y a partir de ahora los proyectos de financiación bueno, no podrán captar más de un millón de euros y además la, te pondrán la limitación de que las plataformas a, al iniciarlas tienen que demostrar que tienen un capital ya in, dentro de 50.000 euros o superior o eso, o tener un, un seguro de responsabilidad civil con una cobertura de anual de 150.000 euros, o sea, casi nada ¿no? Pero yo que, si, si alguien tiene 50.000 euros para, hacer, para para tener ahí de, de colchón, no creo yo que necesite pedir dinero a la gente de igual forma también tendrán que, entonces, la gente que quiera empezar un, un proyecto tendrá que registrarse en el CNMV y en el Banco de España, no pueden aceptar más de 3.000 euros por cada inversor y asimismo los inversores que, que estén decididos a, a trabajar en el crowdfunding no pueden invertir en to, en todos los proyectos eh, más de 6.000 euros al año. Con lo cual, la ley contempla pues unas multas de hasta 200.000 euros y la prohibición de operar durante cinco años en caso de incumplimiento. No sé si si alguno quiere comentar alguna cosa, pero bueno, es más más de lo mismo, ¿no? El, nuestro querido gobierno intentando sacar tajada de, de donde la haya. No sé, Doki, no sé si...
2: Pues no sé, es, es un tema bastante espinoso y que hay que mirarlo con, con muchas puntillas todo, ¿sabes? Porque aparte tampoco es algo que esté ya legislado, es algo que está ahí entre que está, que puede que se, se pueda aprobar, no se puede aprobar, es casi como una propuesta, pero realmente es algo peligroso y es algo que, que no sé, es bastante complicado a la hora de analizar porque no, tampoco conozco mucho del tema del crowdfunding, tampoco es algo que comparta mucho, suelo pasar bastante todo del tema del crowdfunding, a no ser que sea algo que realmente me interese, pero como bien dices, a la hora de de intentar chupar de alguna manera el gobierno, pues lo, lo van a hacer. Y el momento que han visto que, que funciona y que hay un montón de gente y está haciendo crowdfunding para 400.000 millones de chorradas, hasta para comprarme un saxofón puedo hacer un crowdfunding, mm. pues es forma de sacarle un poquito de tajada. Pero no sé, muy complicado. Y esperemos que esto no afecte sobre todo al, al pequeño desarrollador, que es el que realmente yo lo veo algo de lógica para esto del crowdfunding. La gente, el estudio pequeñito que intenta sacar algo adelante... Yo lo veo muy lógico y tendrá siempre todo mi apoyo y si es un producto que me interesa, lo apoyaré. ¿Compañías más grandes? Pues lo veo más jodido, lo veo más jodido y lo veo que me, me interesa menos porque yo creo que tienen la pasta suficiente para financiarse sus propios productos. Claro. Pero bueno, no sé, algo que espere, veremos cómo evoluciona, pero que está pues, está claro que si el gobierno puede sacar tajada de esto también, pues vaya a la saco. Claro,
5: claro. Lo que decíamos, marca España. Ahí está. Sí. Evil.
2: Lo que pasa es que,
3: no sé, veo se ven siempre las cosas hechas a media. Eh, aquí en el proyecto este no se ve nada sobre qué pasa si el que te hace el proyecto no cumple con las expectativas. Una ley que regule, como lo de los morosos. Mira lo que le ha pasado al moroso este que que le fue el cobrador del frag y pilló el toro y, y encima se lo cargó, tío. O sea, Se lo carga el tío. O sea que yo creo que en lo del crowdfunding también se debería proteger al que invierte en esos proyectos y eso no lo veo reflejado aún de momento en, en lo que se ha ido nombrando y Oye, es uno de los problemas uno de los problemas que arrastra este país, que se han ido cantidad de empresas a pique porque la peña no se le obliga a pagar, tío, y, y, y te pueden escaquear la pasta y putearte y hundirte o sea que... bueno Había, había por ahí
5: números ¿Hay? y estadísticas que me parece que más del 60% de proyectos de
1: Kickstarter nunca llegan a
5: a ver no sé. la luz Sí.
1: No, pero el aparte hay, hay, hay cláusulas, ¿no? Creo que, que te protegen O sea, por ejemplo, han, han habido Varios proyectos que el tío han tenido Que devolver el dinero, por ejemplo, de la gente Y tal, tío, ¿no? ¿O qué?
3: Sí, hombre, lo que pasa es que en Estados Unidos Yo creo que son bastante serios en ese tema Lo que pasa es que a mí me da miedo aquí Que somos unos timadores de... Sí, de no, nada, no, ¿sabes?
1: Esto es el, el, el chocho de la tía Bernarda ¿sabes? O sea,
3: Aquí ¿no?
5: se, se llevará
1: los fondos el gobierno Sí, sí ahí Dané,
5: No lo habéis hecho, pero el dinero para nosotros
1: para sacar. ¿no? Sí, sí. Hombre, yo lo veo, lo veo, pues, siempre capar la cultura, porque esto al fin y al cabo es cultura, tío, pues, eh, lógicamente está mal, ¿no? Y, y este gobierno pues eh, se dedica a eso sobre todo. Tío. Sí,
5: mar, tío. Es especialista. Tío. Harán ellos un crowdfunding para mejorar las plazas de toros. Y ahí sí ver si es. que no habrá problema.
3: Sí, sí. Ahí está.
0: Sí, lo que está claro es lo que lo que he comentado aquí, ¿no? Que con esto de pedir 50.000 euros de base a la gente que quiera abrir un proyecto pues eso dejará las puertas abiertas a compañías grandes y a los estudios pequeños o la gente que no tenga recursos pues una otra herramienta que se va a tomar por culo que no puedan usarla lo claro, otro de los pero, inversores
2: pero, pero perdona un momento pero ¿sí? también esto parte de culpa la, tenem, la, la tenemos nosotros los que lanzan un proyecto de, de Kickstarter por por cualquier cosa, hay realmente cosas que no van a llevar a ningún sitio, que realmente son eh, prescindibles. Mm. Dentro, de, dentro de lo imprescindible que puede ser un videojuego, que para mí como usuario no es imprescindible, pero para el que se dedica a eso y quiere comer de eso, pues es bastante prescindible, yo creo. Y yo, por ejemplo, si tengo un estudio que quiere crecer, yo creo que esta es una herramienta fantástica. Imagínate, tú y nosotros los pulpos queremos crear un videojuego, oye, pues es una herramienta muy buena para poder llevar ese videojuego a cabo. Pero claro, si lo sobreexplotase este tipo de cosas con cualquier proyecto de me quiero comprar un saxofón, me quiero comprar una televisión, me quiero comprar un micrófono nuevo para hacer un, un ser mejor youtuber o ¿no? cualquier mirada de estas, pues claro...
5: pero no. y, Incluso en lo de hacer un videojuego lo que no puede ser es que yo ahora por ejemplo diga, hostia, pues con el Game Maker eh, me apetece hacer un juego de rol estilo Super Nintendo. Pues ya está, soy diseñador de videojuegos y me voy a buscar a tres colegas y y durante un año en vez de trabajar por ahí pues con lo que saque de crowdfunding y a los tres meses diga, es que yo ya me aburro de esto si fue una pataleta, que no sé qué y eso es lo que pasa, o sea que hay mucho o sea cualquiera puede acceder a, a pedir dinero y no todo el mundo es responsable ni mucho menos claro
4: eh, Pero yo creo que igual esto es más para, eh, digamos para negocios, igual para, para intentar legalizar un poquito más eh, no sé una compañía una compañía el dinero que ganan para pasarlo por hacienda eh, sí al final será digamos llevarse el dinero al gobierno pero yo creo que es para más que nada para legalizar algún dinero que que no sería no sería legal conseguir
3: claro. aunque bueno, bueno a sería... pa, pa pasarte por la piedra y ya está sí sí, sí bueno como, como todo
4: eh, es lo que digo sí. yo eh, eh, si ganas 1.000 euros te van a quitar 200, si ganas 1.200 se van a quitar 400, al final vas a ganar lo mismo, pues yo creo que con esto pues, te intentan hacer lo mismo.
0: Sí, sí, oye, totalmente, además eh, lo que está claro es que la, la segunda medida, la de que hablábamos de los inversores máximos y mil euros al año, pues también es para lo típico, ¿no? yo cojo, digo que voy a hacer un, una, una historia, voy a decir, pues mira, voy a hacer lo que dice Doki, voy a comprar un micro para, para cantar coplas en mi balcón. Y entonces yo, yo tengo un colega que, que vende pisos y me pasa el pasta en negro. Dice, tú, te paso 10.000 euros en negro y tú me das 7.000 y te quedas 3.000, ¿sabes? Y, y supongo que, que también va un poquito por por ahí el rollo. Pero bueno, no sé. Veremos a ver si esto acaba aprobado y, y cómo, cómo termina en, en la ley en sí.
2: No sabía que te gustaba la copla, Jordi. Bien, sí, hombre, está.
0: yo sí. Yo, todas las mañanas al balcón, ahí al sol, me pongo ahí, ahí a cantar. Ahí Radio Taxi
2: <ríe> En pelota. Ahí está.
0: Todo me escucha a mí cantando no, 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 la campanera.
4: Hombre, ya, ya tuvimos aquí un Justo dinero presentando,
0: ¿no? Sí, por supuesto. Pues ya está. Pero bueno, vamos a ir a por los titulares, que, que vamos tarde, va, señores. Y empezamos otra vez, seguimos con Nintendo, porque nos ha anunciado el profesor Leighton versus Wright incluirá textos y voces en español y su lanzamiento europeo estará previsto para el 28 de marzo.
4: Devil Within, el survival horror de Shinji Mikami, ya tiene fecha de lanzamiento. Será el 29 de agosto para Xbox One, Xbox 360, Playstation 3, Playstation 4 y
2: PC.
1: Se confirma al fin que JoJo's Yo Bizarre Adventures All Star Battle llegará el 25 de abril a Europa.
2: Amigos. Oh, el proyecto de cortos del legendario Katsuhiro Tomo llegará a nuestras tiendas durante la próxima primavera y contará y contra todo pronóstico lo hará incluyendo el juego de Suda 51 en colaboración con Crispys Inc. de Tokyo Jungle. Eh, Ranko Sigimen Longest Day.
5: Dragonar 3 llegará a Europa el próximo 21 de mayo. Eso sí. Solo lo hará en formato digital, cabrones.
3: Amazon sigue metiendo la nariz en el mundo de los videojuegos. Esta vez ha comprado Double Enix, la compañía desarrolladora del reciente Killer Instinct y del Strider.
0: Ubisoft ha anunciado que Child of Light llegará el próximo 30 de abril a PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One y Steam a un precio de venta de $14,99. Además también se confirma la edición coleccionista física aunque el juego seguirá siendo un código, para PC PlayStation 4 y PlayStation 3 que además será cross-buy y que llegará al territorio EMA solo
4: Sega anuncia por sorpresa Braid Arcus From Signing un juego de lucha con diseños de Tony Taka para los recreativos japoneses y de Senmu ni rastro
1: <risa> confirmada la llegada de Fairy Fencer F y Dangarumpa 2 para Europa durante el próximo otoño
2: otro que confirma su fecha de lanzamiento es el esperado para muchos, no para mí el perrete que mira Watch Dogs el cual finalmente verá la luz el próximo 27 de mayo
5: Y se ha anunciado oficialmente Batman Arkham Knight solo para las consolas que mal llamamos de Next Gen con una ciudad más grande y que estará retocada para que podamos eh, movernos con el Batmóvil por allí que será la, la mayor novedad del
3: juego Y bueno, y tela con esta Keiji Nafume ha presentado su nuevo trabajo en la Bitsubit celebrada en Kioto. El juego se llamará Azure Strike Good y será luz y, y verá la luz el próximo verano en la consola virtual de Nintendo 3DS en Japón. Y el, pro, y el Prota es azul, como le mola a Takokun.
0: Está mandado, coño.
3: Ahí está, eso es tradición.
0: Y terminamos con más anuncios y confirmaciones. Y es que Sega ha anunciado las nuevas entregas de la saga Persona. Empezamos con el lanzamiento de Persona 4 Arena Ultimax, el juego desarrollado por Arc System Works y el cual se añadirán tres personajitos al plantel. Por otro lado tendremos Persona Q Shadow of the Labyrinth para 3DS y también la aberración para PlayStation Vita de Persona 4 Dancing All Light. Y ya para terminar, el plato fuerte. Se confirma el lanzamiento de Persona 5 para PlayStation 3. En principio, y si no pasa nada, todos estos juegos deberían llegar a Occidente en 2014, menos Persona 5 que lo hará en 2015. Sin duda, una gran noticia con la que terminamos esto y vamos, vamos a por las novedades. Y vamos ya con las novedades, ya se nos va piando el toro como siempre. Y empezamos con el día 5 que aparecía Olas para PlayStation Network y bueno, ahora un poquito de, del juego.
2: Bueno, pues una auténtica delicia y un auténtico regalo para los sentidos y nunca mejor dicho de un regalo, porque fue un regalito que nos llegó a los que tenemos el plus y una auténtica pasada el poderle jugar y el disfrutar porque yo me lo he pasado como los enanos eh, y es una muestra clara de que con muy poquito, muy poquito, se pueden conseguir muchísimas sensaciones porque tampoco tampoco es que sea un juego que, que, que sea soberbio por los gráficos o por el, el apartado artístico. Realmente es con muy poquito te hace sentir sensaciones y tener auténtico miedo en un en un simple en un, en un solo momento. Porque a los 5 minutos del juego ya, ya tienes un par de sustos que te dejan con el culo roto. Es un juego que ya pudo disfrutar la gente en PC hace algún tiempo y que nos ha llegado a nosotros y que ya te digo... Yo lo jugué así un poquito, digo venga habla la gente muy bien del juego Voy a ponerlo y, y hubo un momento que me pegó un susto Que terminó el mando de la Play 4 Dando vueltas por el suelo
1: Sí, sí Borja tío, yo el juego Bueno Le, le, le he intentado meter y hago sesiones De 15 minutos como mucho ¿sabes? Porque es que te pone de los putos nervios Está muy bien planteado tío Me gusta mucho el tema este de que bueno que Simplemente el objetivo que tienes es ese Es esconderte y sobrevivir. No sobrevivir, exacto, sí, sí y, y la el armamento, lo único que tiene, armamento entre comillas, porque no es ni armamento, en la videocámara esta, ¿sabes? Donde tú tienes que recoger datos y, y, y te sirve pues para ver en la, en la oscuridad, ¿no? Y está muy bien llevado, tío. A mí me lo que tú dices, eh, Borja, me, eh, a los 10 minutos ya Tenía el corazón ya que se me salía por la boca O sea, digo, anda tío, mejor me voy a ver Películas de travestis, ¿sabes? Porque no, no puedo, tío Sí, no puedo. Es, que,
2: es que está llevado como Por el por un por, como el que sabe hacer cine muy bien Como un director que sabe tratar muy bien El cine del terror, que no le hace falta Ni tirar defectos sonoros para dar miedo Ni nada, simplemente con imágenes Y con momentos muy puntuales Crea sensaciones muy buenas El juego, o sea que uh -huh. es, es increíble Y aparte, by the face, tío, ¿qué más puedes pedir?
1: Sí, sí, tanto y tanto, tío. Lo cierto
5: yo, es
2: que,
1: bueno, dime,
5: dime. Yo iba a decir que la verdad es que yo lo he jugado completamente a oscuras y con el 5.1 enchufado en todo momento y sí. la verdad es que nunca había utilizado tanta lejía para lavar los gallumbos. <risa> re realmente la, la fórmula del juego funciona y me parece sí. sorprendente, decía antes Doki que con tan poco, realmente el equipo que ha hecho este juego son 11 personas. Y la mayoría de esta persona está dedicada al apartado sonoro, porque realmente el juego, la fórmula del juego, llega un momento que le sobra. O sea, con la mitad del juego hubiera sido redondo y la otra mitad es más relleno o se puede hacer más pesado. O sea, es llegas a determinada zona, hay un determinado loco, psicópata, lo que sea, y tienes que buscar para pulsar un botón o lo que sea y meterte en una taquilla hasta que desaparezca. O sea, si sigues ese, esa pauta ya tienes todo todo el desarrollo del juego pero lo que son los efectos de sonido y la música la respiración del tío son son los pequeños detalles que hacen que este juego realmente valga tanto la pena y, y la verdad que eso, que con un equipo de 11 personas se haga un, un juego así, me, me parece increíble yo
2: solo, yo solo te digo que en los primeros compases del juego, que hay un momento en el cual tienes que pasar por una habitación y miras por el, por el marco de la puerta y ves mm. que hay dos tipos mirando la tele y otro tumbado, y tienes que pasar por ahí, y yo tardé en pasar esa habitación despacito, en casi casi a gatas, y digo, no me ven, pero no me ven, como un gilipollas, me estaban viendo jugar y estaban descojonando porque estaba torciendo casi la cabeza para ver si me podían ver, pero pero, pero brutal, tío, de, en serio, que con dolor de cuello y todo, de la puta tensión que me tenía el juego todo el tiempo, y luego los bichos no, te, no se movían, podías pasar delante de ellos y no te hacían nada, pero realmente esa sensación de, coño, puedo pasar, no me ven, me ven, no sé, es de esos juegos que son buenos para ganar un poquito de abdominales porque estás apretado todo el tiempo, buenos para estar estreñido.
1: Sí, sí, la verdad que está 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 muy bien pensado, tío, y al final, eh, cuando ya llevas un poquito de, de horas jugadas y tal, le acabas viendo un poco el truquillo del juego, ¿no? Que, bueno, te vas quedando un poco entre las metodologías que lleva cada personaje y tal, o sea, cada... cada enemigo y entonces tú te, pues, simplemente pues más o menos captas cómo, cómo se mueve y te vas colando como puedes, ¿no? Pero es lo que decía, lo que decía Juan, ¿no? Que... Que el juego lo, lo grande que tienes la ambientación el sonido, como lo bien recreado que está todo, y cómo te sumerges en menos de, de dos minutos ya estás sumergido en la atmósfera, tío ¿sabes? y eso la verdad que pocos juegos grandes tío, porque es eso esto no es un juego para nada grande, tío ¿sabes? es un estudio que ya ves, 11 personas ahí dando, dando el callo que han conseguido una emoción que ni en muchos juegos grandes no, no lo consiguen, tío. Pero tenemos
2: una cosa con lo de la música que no hacen uso de la música con momentos estri con momentos estridentes como las películas de terror de las que se llaman ahora de terror que abren una puerta y de repente un golpe de música estridente para darte un susto. Sino con una atmósfera que a veces es muy densa con una atmósfera a veces que sonoramente es como muy profunda, muy profunda, muy profunda pero sin necesidad de ser estridente que yo creo que eso es un punto muy interesante.
1: Uh -huh. Muy bien, la verdad que, que bravo por el load last y sobre todo por porque nos ha llegado gratis, ¿no? A los que tenemos el club tío.
0: Muy bien, y pasamos a la siguiente y el día 14 aparecía Lightning Returns Final Fantasy XIII y Takokun nos comentará un poquito también del juego.
5: Pues sí, la verdad es que ha sido una gran sorpresa. Me ha, me ha enamorado, supongo que igual por el día en que llegaba. Pero yo, como ya sabéis, oh, venía... Oh, lo he lo ahora. <ríe> Venía de probarlo en Gamescom y no sé si porque la demo estaba en alemán o qué, pero no me convenció demasiado. Lo vi todo muy lioso y luego probando la demo ya aquí cuando salió en España ya me convenció más la cosa, pero aún tenía algunas reservas y la verdad es que el planteamiento que ha supuesto este juego que, que es completamente diferente a los otros dos Final Fantasy 13 que tenemos, me ha parecido increíble. O sea, Básicamente, nada más empezar, te dicen: Quedan 13 días para que acabe el mundo. Eh, búscate la vida, haz lo que te salga de los cojones. ¿Sabes? Tienes unas misiones que sí que tienes que cumplir, porque si no, llega un momento que te pasa lo que pasó al amigo Hazard, que te dice sí, en no, el ¿no? ¿no? Pero
4: aparte, que tienes seis días solo.
5: Uh -huh. Claro, luego, los, sí, sí. Los, luego tienes que ir ampliando. ampliando hasta 13. Que es pues eso y, y si se te acaban y, y no has conseguido ampliar y no has hecho los, las misiones principales pues game over y empieza el New Game Plus pero vamos que ya os digo que jugando mínimamente intentando hacer las cosas llegas de sobras a, a los días y te sobran días pero bueno volviendo al tema eh, el juego ahora es más un action RPG aunque también sigue utilizando un poco las barras de de ataque y tal que había en los otros Final 13 mm, solo controlaremos a Lightning, esto es una pena a veces se nos une a algún que otro personaje como apoyo pero controlar nosotros solo la controlaremos a ella y bueno pues tenemos eh, la gran baza del juego, son los arquetipos que son los trajes, eh, rollo como las vestisferas en el, en el 10-2 y que bueno vendrían ya no es, tanto a ser oficios sino cada una pues, le aporta ciertos elementos a, al personaje y de hecho podemos llevar tres en, en combate pero tenemos para poder crear un listado de, de arquetipos y e ir cambiándolos en el menú antes de, de los combates y tal porque no puedes hacer el juego. Yendo siempre con los mismos trajes y mejorando las armas, porque hay enemigos que necesitas tener una estrategia y hay otros que necesitas tener otra completamente diferente, y esto le, le da mucha vida, ¿sabes? Y no sé, ya te digo, mi, mi primera partida han sido 70 horas, y, y me estaba divirtiendo en el último combate tanto como en el primero. Con lo cual yo creo que esto dice mucho y sobre todo de, de esta saga que, que se ha castigado tanto en, en esta generación. Uh -huh. Por ahí incluso veo gente que que, bueno, que alaba al Drakengar 3 y, y al Lightning Return se lo trata de mierda. No veo por qué. A nivel de producción técnica ya te digo que el Lightning Return se come con patatas al, al Drakengar. Por mucho que tenga ganas de jugarlo, ¿eh? que para mí ni eres de lo mejorcito que ha habido, siendo técnicamente más flojo pero que es eso, o sea, que hay un, un odio y una manía a, a esta saga, simplemente porque el personaje está hasta en la sopa, que no lo entiendo, o sea, yo sigo viendo aquí un, un Final Fantasy, simplemente que, que ha evolucionado más o, o ha cambiado más, y bueno, y decir también que el juego cierra de una manera que me ha encantado, la CG del final me, me gustó muchísimo, y, y la revelación en sí que hay al final más todavía. Así que ánimo animo a la gente que, que le dé una oportunidad que el juego se la merece. Es, es complejito, o sea, los típicos de... Pff, yo es que no quiero jugar al de racing porque te matan y, y game over o vuelves a empezar o lo que sea. Y cosas así, pues quizá no sea vuestro juego. ¿sabe? O sea, si queréis un mínimo de de tener algo de, de aliciente para jugar, que no sea todo guiado, que claro en cada partida te vas a encontrar misiones que antes no has visto porque a lo mejor para que se te active una misión tienes que pasar por un sitio concreto a las 3 de la tarde a partir de determinado día y en una partida pues no lo haces nunca y luego estás jugando un New Game Plus y pasas por ahí de casualidad y lo ves ¿sabes? y además es eso, que el New Game Plus te da muchas más cosas para poder hacer porque ahí es cuando ya puedes empezar a mejorar las armas, los accesorios eh, puedes ser realmente competitivo en la mazmorra extra que tiene el juego que además al completarla tiene un final un, una escena más en el final o sea, tiene, tiene mucha chicha mucha vida y, y mucha rejugabilidad, para mí un, un juego muy redondo y, y le ha salido muy bien a Square Enix este título
4: bueno, yo lo he jugado, pero tú ya lo has dicho todo. Otro. <risa> no, a ver, eh, yo lo he jugado y, bueno, eh, yo soy un inútil en los juegos de rol, no solo en eso, en varios más. Y, bueno, he de decir que yo a mí me interesaba ver un poquito más lo, lo que es el tema de, de la historia del juego. Pero, claro, aquí si quieres saber de la historia del juego, te vas a comer una, una mierda. Yo llegué al día 9, Llega al día 9, me dijeron, este es el fin del mundo me salió un cartilito ahí, eh, este es el fin del mundo. Y me, me, me metieron en la pantalla de inicio y dale, eh, New Game Plus, digo, ¡ay, qué divertido! <risa> y, y, y nada, pues eh, ahora de, de momento... Pues... Bueno, la primera partida que jugué iba muy a saco, no usaba las esferas, las cronóstasis, que es unas esferas que es para, digamos, ralentizar un poquito más el tiempo, que te dure más, más el día. Iba directamente a hacer las misiones, me tiré, por ejemplo, tres días en Noel intentando cargarme lo que no podía y durmiendo para poder llegar a ellos, para que veas que yo ahí perdiendo el tiempo... Y nada, ahora estoy ahora estoy en una partida New Game Plus, eh, desde el principio usando las esferas, eh, ya con un arma que, que me cargo a, a los que me mataban ya en el noveno día, que digo yo, madre mía, tío, en el noveno día me, me mataron ahí, yo llevaba el bikini, tío, no sé si protegía más, creo <risa> yo creo yo creo que no.
2: Tú querías ver carne a tomar por culo, tú has dicho claro, que tío, que yo te, digo, te interesa? ya sí, a ti no hay... te interesa ver la historia de los cojones, a ti te interesa ver las tetas a las niñas. Claro,
4: a mí, a mí me decían, en el día 6 te dan un bikini para la tía. Digo, ¿Vas a dormir, yo quiero llegar al día 6, ¿no? ¿Qué, ¿Qué coño? Pero no, me parece que al principio es lo que digo, te dan 6 días, eh, si no vas haciendo misiones principales no te van dando más días y nada. Y al final, pues eso, te dan 13 días y como dice Juanan, una, una mamorra extra de esa, de esa chupi... Para que me maten ahí de puta madre.
5: Además, además también hay que comentar que ya no hay niveles de experiencia, sino que la mejora del personaje la vamos consiguiendo cada vez que completamos una misión. Según la importancia de esa misión, pues ganamos más vida, ataque físico o ataque mágico. Pero claro, lo, lo que son los jefes de la historia y los enemigos en sí sí que tienen sus stats de, de vida y de, y de ataque y todo. Con lo cual, si te vas a por un bicho que es una locura desde el principio, pues lógicamente no puedes hacer nada. Pero una vez que ya haces unas cuantas misiones y mejoras a tu personaje, ya puedes ir a ese bicho, aunque te sale desde el principio por ahí dando vueltas. Entonces, claro, es lo que te pasaba a ti, que sudabas de todas las misiones, te ibas a dormir, llegabas al Noel, que era el primer encuentro así importante... Y te ponía pero pero fino filipino. Y además, lo que pasa es que cuando pierdes un combate no mueres, sino que se gasta una hora y te ponen justo antes de ese combate. Con lo cual, que te escapar de un combate o que te maten en un combate resulta bastante cabroncete. Porque perder tiempo en este juego es, es un es un problema.
0: Uh -huh. Bueno, pues eso. Un juego totalmente recomendado bueno para todos los fans de, de los RPGs que seguramente que, que lo disfrutarán. Y pasamos a, al mismo día que teníamos también un, un nuevo juego para PlayStation Vita, eh, Tokuiden de hecho Demons, que nos comentará un poquito de Bill sobre el juego.
3: Pues bueno, aquí tenemos la, la visión de lo que sería, bueno, un Fantasy Star, un Monster Hunter, un Soul Sacrifice de, de Tecmo Koei, de lo, del team Omega Force, responsable de los Dynasty Warriors y Gundam Warriors, Fisobtenador de Star Warriors, etcétera, etcétera. Y en este caso ambientado en un Japón así mitológico Con los sonis como enemigos eh, Juego que podremos jugar online eh, Y tiene todas las características, lo que he dicho De, de, un, monster, de un Monster Hunter y, y bueno, la posibilidad de jugar online Buenos gráficos, esta gente la verdad que, que trabaja muy bien Y la PS Vita que es una máquina que, que la verdad se ve cojonuda y aparte aprovecha la capacidad online de, de ella para poder hacer buenas partidas multijugados en este caso pues a, a cazar Onis eh, cuando la humanidad bueno un, un tipo de historia así más o menos a lo que sería ataque de los titanes pero bueno la humanidad acosada por Onis y entramos en un grupo de defensa de de lo que es la raza humana de, de cazadores especialistas en, en matar Onis con distintos tipos de armas que podemos coger katanas eh, dos eh, eh, lo que diríamos, do, dos espadas o dos machetes así eh, Armas rápidas, dos dagas, eh, arco, eh, lanza Tenemos pues, también unos guantes para pegar fuerte Cada una de las armas te da unas características Podemos hacer un grupo de, de cazadores, ir mejorando las armas Luego los enemigos grandes, los Sonis gigantes no, los podemos Tienen varias partes que le podemos ir, ir destrozando para quitarle vida Y esas partes las podemos recoger y luego con ellas crear armas, crear armaduras, etcétera y bueno, que tiene todos los ingredientes de, de este tipo de juego, que, que, en la, que, que bueno, en la PSP ya habían bastantes, y en la PS Vita también tenemos unos cuantos. Y la verdad que bienvenido es.
5: De hecho, la, las declaraciones de Tecmo Coey fueron que habían lanzado este Toukiden y para PS Vita, precisamente porque habían visto que Capcom se estaba llevando a Monster Hunter a, a 3DS, y dijeron, algo hay que hacer. De todas maneras, a mí también me, me gusta bastante, pero hay un, un punto que no me acaba de agradar: que es que, excepto los dos cuchillos o espadas cortas, el resto de armas todas son muy lentas pegando. Todo es muy. No sé, el combate se me hace lento. Entonces, esto no, todo, me. Mí... Quizás quizá es porque venía del, del frenetismo, del, del soul sacrifice que me, me dejó encandilado. Y ahora encontrarme con este se me hace un poco más lento, pero realmente me gusta. Y todo lo que es la combinación con las magatamas y todas estas, está muy bien.
3: Sí, la verdad que el sistema de combate, a ver, yo no lo veo tan lento. No sé, y, y eso que yo he pillado un personaje con guantes, que es bastante lento y contundente. Pero te tienes que acostumbrar Lo bueno que tiene muy buenos movimientos de evasión y te puedes escaquear. Y tienes que aprovechar cuando un enemigo falle, sobre todo para poder castigarlo. También lo que has comentado de las Magatamas es quizá lo, lo más original del juego, que al derrotar a algunos sonis estos eh, tienen los espíritus de, de, de poderosos guerreros, muchos basados en personajes japoneses. Tenemos al, al personaje aquel al, de la rebelión de los cristianos, de los turbantes amarillos, Asiro Amakusa. También lo tenemos por ahí y, y estos personajes nos dotan sobre todo de poderes mágicos y ataques mágicos o nos pueden mejorar a ataques curativos, etcétera, etcétera. Que le da bastante variedad al juego y le y te da un, un amplio abanico de, de ataques y no te quedas ta, tan solo en los pequeños combos que tienes. La verdad que divertido el juego, aparte que también se ve que han metido DLCs... Eh, Cruzados en sí con Soul Sacrifice, que es el otro gran juego del género que hay en PC Vita. Y gratuitos. Y gratuitos, que es lo importante. La verdad que se porta muy bien en ese aspecto.
0: Y bueno, saltamos cinco días adelante hasta el día 19 que aparecía esta vez sí un remake de esos que.. que ¿Cómo están? ¿Cómo tienen que ser, Doggy? Strider. Pues
2: un remake de estos, de quitarse el sombrero y sobre todo un cambio de. ...de estilo que, que le ha sentado de, de putísima madre... ...en un juego que tiene todo lo que tiene que tener... ...para ser superviciante ...y de esos juegos que a mí me quitan el sueño por las noches... ...lo típico, yo tengo que jugar por las noches... ...y que me pongo a la una y digo... ...venga, una partidita rápida, los cojones... ...porque vas abriendo mapa, vas abriendo mapa... ...y es que este Strider es, es una auténtica delicia... ...el ver el indicador de mapa al tanto por ciento... Es, ...es lo que tienen los juegos que a mí me destruyen por dentro... ...el intentar sacar el 100% de un mapa... En encontrar todas las habilidades, encontrar todas las amplificaciones de, de, de vida, de, de magias y todo, pues una auténtica delicia. Y luego un juego que se mueve rapidísimo. Yo lo he estado jugando en Xbox, la Xbox One y es una auténtica delicia cómo se mueve el juego. Una auténtica delicia. Y gráficamente, pues no es un portento gráfico, pero cumple perfectamente con lo que se propone el juego y es un juego muy, muy frenético y más que recomendable, tanto para los que conocen la saga clásica y le, le gustan como para todos aquellos que no lo conocen y que quieren adentrarse un poquito en el mundo de, de Strider, una auténtica delicia.
3: Pues sí, sí, sobre todo la cantidad de, de homenajes que tiene a la saga, que no se han olvidado nada, han contado incluso con... Por con la ayuda de las Trader y si lo vemos en los títulos de crédito, con los fans, y eso es muy de agradecer y se nota en el juego, porque nos encontraremos viejos personajes de la primera entrega, a las gemelas, bueno, a las hermanas Po, así nos encontraremos así. sí, a Mecha a Mechapón, el gorila aquel mecánico, nos encontraremos a Solo, aquel el, el mercenario, aquel que nos salía en la fase de, antes de la caída de la bajada de la montaña, de Strider. Nos encontraremos también las bolas gravitatorias y, y bueno, eh, la verdad que como tú ya lo has dicho, lo, ha, lo has esquematizado un poco, estamos ante un metro y varias, lo que llamaremos el típico diseño así de, de mapa que vamos desbloqueando el tanto por ciento, tenemos poderes que nos desbloquean otras zonas y la verdad, muy completo el juego, los jefes finales muy bien realizados, eh, algunos son un poco retos, quizás normal, en la dificultad normal es un poco, un poco sencillita Y en la versión de Xbox One que va a 60 frames y, y, la de, y la de Play 4 La verdad que se nota esa suavidad extra que tiene respecto a las versiones versiones más pequeñas Totalmente recomendable quizá el único pero para mí, la música, que hay remixes de, lo, de los clásicos que me encantan pero en otros momentos hay partes del mapa que vas demasiado demasiado calmado, que es más tipo efecto ambiental, que a mí no me mola, me molaría más música música melódica para, para el Strider. Y también un poco el aspecto de que estás como en una ciudad y de que todas las zonas son muy parecidas. Y a mí me gustaba en el original Strider aquello de me voy al Amazonas y me cambia totalmente el rollo, o la fase aquella de las montañas de Siberia que empiezo en una como en una fortaleza con unos engranajes acabo en el exterior y acabo en, una, acabo en una planta así de... una planta eléctrica pues todo ese rollito lo pierdo un poquito hay momentos en que te cambia totalmente el rollo pero los escenarios a mí se me hacen demasiado parecidos igualmente el juego está increíble a nivel jugable yo me tiro horas simplemente buscando lo, los trajes de streeder secretos que hay que están de la forma que me encanta, como está el icono de cuando los descubres, que era el icono de vida que salía en el Strider original. Uh -huh. Y simplemente por ir a buscar trajecitos y colorcitos me he tirado horas. Y he disfrutado como un loco el juego. Pero ya te digo que realmente es un homenaje y un juego muy muy bien hecho y que respeta la esencia de Strider, que es lo importante.
0: Juego disponible para los diferentes bazares virtuales y para los enfermos y las enfermas como nosotros que quieren tener el juego ahí para para lamerlos en la estantería que sepan que bueno de la edición japonesa de PlayStation 3 ha salido en física y se puede conseguir se puede conseguir en algunas tiendas
2: y que viene también en castellano ¿no?
3: japonesa, sí sí creo sí sí lo que, eso me comentaron pero bueno cuando llegue ya ya lo diré seguro sí, ya lo, lo comentaremos
0: y bueno, y pasamos un par de días más, llegamos al día 21 y vamos a hablar un poquito del juego que ha tenido el honor de arrebatarle el, la, la nota del peor juego del mes a Castlevania y hablamos de, de otro que no es Rambo, un juego criticado a tope y que Sergio nos va a contar un poquito sobre él.
1: Pues sí, pues Rambo, yo la verdad que eh, me voy a poner a hablar de este juego y, y so, lo primero es obviar todas las todas las puntuaciones de, de las revistas que le han dado a este juego. ¿Vale? Directamente me las paso por el forro de los cojones eh, y lo he demostrado, pues, lo primero jugándolo y lo segundo comprándomelo, ¿vale? Eh, dicho esto, es un juego que a mí, bueno, me, me ha encantado, es un juego de, al antiguo Santa, es un juego on Rails, un juego que puede recordar, pues, a los Operation Wolf, los Time Crisis, lo, todo este tipo de juegos, ¿no? Pero encima con el adiciente de que nos metemos en la piel de, de John Rambo y tenemos, tenemos eh, un repaso por las tres primeras películas, obviamente la última, la de la última, la cuarta, la de John Rambo, y, y una historia pues que, que, que a mí me, me, me mola porque repasa los detalles, repasa, lo repasa todo de las películas, ¿sabes? O sea, eh, desde acorralado tenemos ese momento que te cargas la. te tienes que cargar la oficina. Eh, del, del, del sheriff de allí de, 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 del pueblo este donde donde lo, lo pillan en, en Rambo el momento que ejecutas al, al jefe de los de estos de los vietcong con las flechas explosivas. Después, el momento cuando te ocultas con el barro y haces un quick time, no sé, la verdad es que es un juego que a mí eh, me divierte, me divierte y eso es lo que le pido a un juego, que me divierta, ¿vale? A mí me suda la polla, pues que tenga gráficos de Play 2, me suda la polla que esté en Play 3, que sea eh, como si es en Nintendo. O sea, yo juego a esto no porque sea una nueva tecnología, sino porque me divierte, porque yo a esto juego para divertirme y rambo lo consigue por lo tanto a mí me, me mola me mola mil y, y es un juego gracioso que, que, que bueno sin lógicamente no es un no es un goti no es un juego del año pero ni mucho menos las um, puntuaciones ni las opiniones que, que los justicieros del videojuego pues han ido dando no a este a este juego
3: sí y... los sí, no, que no tienen nada que perder con este juego porque los pobres <risa> hombres que lo han hecho no, no les van a enviar promo ni historias de estas, ¿sabes? Y entonces pues venga, a cuchillo ahí a poner.
1: Yo a cuchillo con él. Y bueno, pues la verdad que solamente pues por la, por la banda sonora ya merece la pena, por las ah, voces originales sí, sí. de las pelis que salen ya merece la pena, las la banda ya, sonora tío,
3: escuchando el tema de el tema así principal tío es que me hacía polvo, tío, es brutal. Y sí, lo que sí. tú has dicho, que es una operación Wolf, que no tiene grandes pretensiones, pero divierte, que es sí. grotesco a nivel técnico, eso no lo no, eso es, pero cae por su propio peso. Claro. Pero que es divertido, también es divertido.
1: Pero está claro, o sea, tienes que saber a lo que vas, tienes que saber a lo que vas y, y, y es un poco informarte de que esto no es un Call of Duty, ni mucho menos. O sea, es un, es un juego que, que ya te digo. Sí. Y, y poco más, la verdad que yo animo a la gente a que se, se quite los tabúes, se metan en una buena ducha y se laven de tonterías y de, y de capulladas y que lo prueben, tío, y que lo prueben de verdad que jueguen, tío, que la, la temática y las mecánicas de juego molan mucho, tío o sea conforme le vas reventando la cabeza a la peña te vas subiendo una, una barra de vida y te pones a gritar como un loco y te cargas allá a Tokiski, o sea, eso es el puto Rambo, tío, y eso solamente pues lo puedo vivir, eso lo puedo vivir con eso y me pone la polla dura, tío. O sea, que es lo suyo. y hasta
0: quién quiere nada más.
1: Sí, ya está.
0: Ahí Y bueno, pues pasamos sí. al siguiente, y es que el mismo día, el día 21, aparecía East Memory cel Z para PlayStation Vita, y Doki también nos va a comentar un poquito sobre el juego.
2: Bueno, pues juegazo, y ya lo comenté en los Goti, cuando decimos los Goti porque yo no pude aguantarme y tuve que pedir este juego antes de que nos llegara aquí a nuestras tierras. Y una auténtica delicia, ¿qué puedo decir? ¿Tenéis el análisis en en la página de Puconfinto.com y una auténtica delicia de juego ¿sabes? Es como un, gran, un pequeño gran homenaje a todos los capítulos de la saga, un acción RPG en el cual nos encontramos un montón de puntos diferentes que nos van haciendo recordatorio de todos los puntos importantes y cositas interesantes del de resto de esta tan longeva saga porque es enorme si te pones a hacer una, un recuento de todos los juegos que hay de is pues es una auténtica burrada hacer un y me pasó por la cabeza decir, oye, podemos hacer un especial de esto Pero tiene que ser una locura hacer un especial de eso ¿eh? Tiene que ser titánico Pero bueno, un juego que, que se mueve de una manera divina Que tiene un sistema de juego de estos también Que es eh, súper adictivo De estos juegos que me han quitado horas de sueño Pero a muerte Y divertidísimo Y con una banda sonora simplemente magistral sabes que es De las que tengo yo aquí en físico Y de las que están casi todo el día Rolando aquí en casa en la, en la minicadena Con auténtica delicia
0: no sé si quieres añadir alguna cosita
5: Pues la verdad es que no mucho Ya hemos hablado bastantes veces sobre este IS Y la verdad es que si te gusta A poco que te gusten los juegos de rol Y tengas una PS Vita Es necesario que lo tengas O sea, No, no necesitas más, más motivos para comprarlo Es ampliamente disfrutable Es dificilito Aunque más sencillo que, que los anteriores Y ya está muy bien, pues ya que
0: te tengo, saltamos al siguiente Vamos con el día 27 con Castlevania en los Shadow 2 Y bueno, cuéntanos un poquito tus impresiones del juego Venga, en el juego.
5: pues el juego eh, técnicamente lo veo ahí, ahí Quizá un poco por encima del anterior en algunos aspectos y, y por debajo en otros La banda sonora quizá es el aspecto que más me ha decepcionado en este título porque, bueno, es lo que hablábamos antes con Hazard fuera de micros, que se repite el tema principal hasta en la sopa, o sea, abres un... Bueno, ahora ya exagerando, ¿no? Abres un cofre, tema principal, matas a un boss, tema principal, eh, Drácula Mea, tema principal, o sea, no han sabido hacer una variación, no sé si es que no le habrán pagado a Oscar Araujo o qué, pero pero bueno el tío que de
0: Enrique Álvarez que le ha dicho no pongan más temas solo este <risa>
5: seguro este me gusta a mí pónese fin y bueno jugablemente es muy divertido la verdad es que se hace bastante agradable de jugarlo aunque no le llega al nivel de otros títulos en ese aspecto como puede ser un Devil May Cry o, o incluso el Metal Gear Rising que, admitámoslo a nivel de gameplay pues le dan no, o sea, para, para una mierda porque el meta que hay racing para ti era una mierda el juego, sí, pero, el juego sí pero la jugabilidad no es que ah, bueno. hay muchos factores en los juegos entonces o sea la jugabilidad es buena pero dentro del campo en el que quiere competir no llega al nivel de, de los grandes juegos y bueno luego lo de la eh, lo del sigilo este pues bueno para mí rompen un poco el, el ritmo del juego no sé si ha sido una idea acertada o no ponerlo. Para mí no, pero eso cada uno tiene su opinión
3: propia.
2: ves, tú, ves tú, Bueno, puede pasar una mala idea, pero pero que tú lo ves de otra manera, Evil. ¿eh, Yo creo que lo que Juan No, no, no como...
3: es una mala idea. A ver,
2: no, pero... joder! Es que... Iba
3: a hacer una comparativa cachonda, porque en el Sadward <risa> Rome también las partes de sigilo son las que te matan el juego, coño, oh, sí. O no mata, el pues hay tanto y tanto.
5: El bueno, es que el está, estás, ahí, estás ahí con el, con el frenetismo y de repente hazte rata y pasa por entre estos pues no me apetece hacer eso me apetece matar y matar y, y avanzar y, y, y saltar el plataformeo vale, pero, pero me apetece pelear entonces el, el sigilo este pues es eso, es como que lo rompe un poco, pero bueno que bueno, ni, ah, mucho me, ah. ni mucho menos llega a los niveles exagerados que se le han, que se le han dado
2: a mí, pero... por ejemplo, me ha dado una variedad al juego que realmente me está pareciendo interesante. No sé, realmente, yo tampoco he visto que me haya cortado el rollo. Me ha cortado, por ejemplo, más el rollo a lo que está jugando hace un momento. La parte esta del trenecito pues, me está pareciendo un poco mm. cargantilla, lo de subir y bajar del tren. pues. pues
5: sí, eso, eso? eso tam también lo comentaba antes fuera del micro. ¿ves? Eso, es por que...
2: ejemplo, me carga un poquito más, me está cargando eh. bastante. Porque bueno, tampoco... Quizás
5: es que no te has dado cuenta que tienes que bajar y meterte para dentro del tren por una ventana que hay. Porque ah, yo me la
4: misma
5: ventana. Yo, yo me llegué a tirar como 10 minutos vale. esquivando, esquivando las vigas hasta que al final bajé y me eché hacia el lado y vi que podía entrar. Gracias. Entonces ya sí, sale un bicho y es. sigue. Muchas
2: gracias, porque es que llevo 10 minutos haciendo eso. Arriba, y abajo, sí, sí, arriba sí. y abajo, arriba y abajo, digo, y, y, y además, además llega un momento
5: ya, que, te que te matan y vuelves al principio. Ah, vale, hay que meterse por la ventana, vale.
0: vale. Bueno, Hazard, cuéntanos a ver si te dejan. Cuéntanos un poquito tu va. Ya he perdido la memoria, tío, de lo que iba a hablar ya, ¿eh? Joder.
4: A ver. A ver, un poquito las ideas para, para ver de qué vamos a hablar. ¿Otro? Nada, eh. Yo creo. <risa> <risa> yo creo que, a ver, el, el juego, eh, Sí, el tema de la, de la. infiltración es un poquito. un poquito coñazo, sobre todo porque normalmente te pide transformarte en rata para pasar por uno. unos bichos enormes que se llaman Golgoth, me parece, o, o algo así raro. Uh -huh. Y siempre tienes que, que esquivarlos. Eh, dentro de Cabe tampoco, tampoco está mal porque para esquivarlos pues, po te podemos usar los diferentes poderes que tenemos de Drácula, como lanzarles vampiros o murciélagos eh, también podemos transforma tra transformarnos en niebla lanzarles hielo, eh, bombas explosivas es quizás un, un poquito de variedad antes de poder transformarnos en, en lo que sería rata mm, quizás bueno, eh, las zonas del castillo, eh, yo creo que aquí han querido hacer un poquito de, de pillar como siempre hacen mezclar un poquito todos los juegos de éxito y en esta ocasión pues han pillado Assassin's Creed y han dicho pues bueno como no tenemos castillo estamos en el futuro pues vamos a hacer que Drácula viaje por unos bueno de repente aparezca en, en el castillo y eso es lo que parece igual este es un combate y, y Drácula hace un ataque de, de, de bayoneta ...y que te quedas flipado... ...dice, no sé, parece que sí... ...que han cogido un poquito de retales... ...de, de otros juegos... Eh, ...se han creado su propio juego... ...y dentro de cabe tampoco... ...no sé, yo lo estoy disfrutando... de como he comentado antes estoy en el final... ...y luego pues ya el tema de la banda sonora... ...es lo que, lo que comentaba Juana... ...y lo que comentábamos antes... ...han cogido un tema un tema y yo que sé, le varian un poquito el tempo, le varian un poquito los instrumentos y con eso ya tienes la banda sonora de todo el juego y que, que sí que la banda sonora te entra por el oído, no está mal es es es, es buena pero no es una banda sonora como de los anteriores juegos de que, para recordar porque es, yo, genérica, yo,
2: como, sí, es, es que...
4: genérica yo es que ahora, ahora mismo ya ni me acuerdo o sea, la música me gusta, está bien pero ahora mismo, igual, de hace cinco minutos, bueno, hace más, que lo he jugado y no me acuerdo de la música. Mientras que un Castlevania normal, hace dos, tres años que he jugado y la música me acuerdo. No sé.
0: Muy bien, yo creo que, que aquí podíamos hacernos. Bueno, podíamos trasladar las palabras que comentaba Sergio con el tema del final de Rambo, ¿no? De. Quitarse, quitarse todo lo que lo que se ha escuchado, todo lo que se ha leído y probarlo. Y ya está, yo creo que no, que no queda otra, ¿no? Es probarlo y que cada uno saque sus propias conclusiones, y si de verdad merece ese 4, si es un 7, un 10, un 50, o lo que cada uno cada uno le crea, crea, crea óptimo puntual al juego. Así que, como siempre, eso, probarlos. Y vamos ya con el último, con la última novedad del mes. Eh, el día 28 aparecía en el mercado Tales of Symphonia Chronicles con su bonita edición coleccionista y el señor Evil nos va a comentar un poquito del juego.
3: Bueno, sí, mi, mi regalo de cumpleaños que coincidía con el, con el día y la verdad que la reedición de, de Tales of Symphonia y el Downs, Down's Chronicle creo que se llama el el de el que salió para Wii uno el primero que salió en Gamecube y el, y el segundo que salió en Wii en este caso creo que cogen la versión de, de Play 2 que salió a posterior y con algunos añadidos sí. y, y pasados a, a HD que en este caso hay algunas quejas porque el juego va a 30 frames por segundo cuando en GameCube eh, comentaban que iba a 60. Yo la verdad que lo veo muy suave y muy limpio el juego y, y bueno muy, muy cuidada, la, sobre todo la edición. Si pillas la edición especial, decir que, que incluye cuatro monigotes pequeñitos tipo Nendoroid, eh, te incluye también una novela en inglés... Eh, música del juego y descargables Aparte me hizo mucha gracia que nada más ponerlo El juego te leyera la memoria y te dijera Has estado jugando a Tales of Cilia y te regalara un chorrón de trajes para, para los personajes Realmente un detallito muy, muy chulo y, y de agradecer para Sobre todo para los fans fieles de, de la saga Respecto al juego en sí, pues vamos a tener el Tales of Sinfonia Básicamente que teníamos en en Gamecube, que en mi caso la verdad que no lo, no lo, no lo completé en su momento llegué, jugué bastante y ahora con esta con esta versión HD pues le daremos caña y lo finiquitaremos cuando saquemos algo de tiempo para, para jugarlo a fondo, sobre todo
0: Ah, y el tiempo ese, es bien tan preciado que tampoco tenemos sí,
3: sí, sí. La verdad <risa> que sí, me hacen falta unas esferas de esas de, de Lightning Returns <risa> Que bien nos vendría no, sí. Ya te digo pues nada,
0: yo creo que hasta aquí podemos ir ya cerrando las nueve del mes y vamos, os dejamos con un desvariando, os dejamos con los minutitos musicales y volvemos enseguida con el análisis de Donkey Kong Country y Tropical Freeze.
4: Visítanos en
2: PulpoFrito.com. Te esperamos.
6: ¡Desvariando!
4: ¡Desvaríos! 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 ¡Desvaríos!
6: Desvarío.
2: amigos, ¿cómo estamos? Aquí está vuestro amigo y vecino Taco Doki o Doki Panic, el cual es un guarro que me acabo de tirar una Coca-Cola por encima de la camiseta. Pero bueno, ya que me disponía a grabar, no voy a dejar aquí sin grabar. Y eso, ¿cómo estamos? No sé para qué cuento mis mierdas porque no le interesa a nadie. Pero bueno, hoy he vuelto a colarme por aquí porque me apetecía un huevo grabar, un desvariando. Y ya sabes que a mí esto levantarme por la mañana y soltar mi mierda y las cosas que voy pensando me vuelve loco. Y bueno, y esta semana he estado bastante mosqueado porque está haciendo un poquito de revisión por las redes sociales que siempre ando por Facebook y por Twitter y no dejo de ver eh, comentarios negativos en todos los sentidos ante todo lo que va saliendo y es que ha habido varios títulos que han ido saliendo y no dejo de escuchar un continuo de esto es una mierda porque va a 30 frames esto es una mierda porque tiene dientes de sierra esto no me gusta porque es repetitivo esto es una prostitución de la saga pero bueno, a ver yo, yo creo que ya hemos perdido el norte completamente y la gente está prefiriendo ser eh, licenciados, magistrados y maestros del mundo del videojuego, que se están multiplicando no sé dónde sale tanta gente sabia y entendida y se ha perdido totalmente el gusto de jugar por jugar me cago en la puta y yo creo que eso es algo básico y fundamental en todo esto, eh, al igual que grabar un podcast al igual que hacer, no sé o yo por lo menos lo veo de esa manera, a lo mejor yo soy un loco y, y llamadme subnormal o retrasado pero realmente yo hago esto porque me gusta grabo el podcast con mis grandes amigos con mis amigos de Pulpo Frito y escribo en el blog únicamente por puro disfrute y por gozo y por disfrutar de una manera más profunda del mundo de los videojuegos, disfrutando de un videojuego y luego poder disfrutar de analizarlo de darle una vuelta de tuerca más, discutirlo con los amigos no de criticar todo por criticar ¿Dónde se ha quedado ese placer de sentarse en el sofá y echarse unas partidas? La gente critica mucho el Es que los juegos ya no tienen cooperativo Ahora todos se centran en el online No tiene un cooperativo local Pero es que yo creo que más importante que tener un cooperativo local Es aprender otra vez a disfrutar de los juegos Y yo creo que es algo que estamos olvidando Yo decir que no Porque yo suelo disfrutar de todo Aunque como bien dice Evil Río A mí me gusta todo porque soy una putilla No, no es que me guste todo, que también es cierto Me gusta todo menos los juegos de Pokémon, que los detesto simplemente intento disfrutar con cada cosa que me echo a las manos porque compro y compro mucho pero cada juego que compro me cuesta una pasta que realmente me cuesta mucho ganarla y aunque no fuera así intento disfrutar de los juegos al máximo aún recuerdo lo que significó para mí la llegada de, de Spectrum a casa y el disfrutar con un juego o simplemente el disfrutar con meter la cinta en el, en el cargador dar al load, comillas, comillas, intro y el play y estar 20 minutos viendo cómo se dibujaba la carátula del juego o el arte del, un arte del juego en la pantalla ese simple hecho ya me hacía disfrutar y luego el ponerme manos a la obra y poder jugar un rato con cuatro muñequitos que se movían sin música y un espacio en blanco y negro con dos colores más me hacían disfrutar a lo loco y lo mismo me pasó con las consolas lo, primero, lo mismo pasó cuando llegó esa NES a mi casa con aquel Mega Man, con aquel Rigger, con aquel Castlevania 2 disfruté de la misma manera y ahora me encuentro con en que amigos y gente que voy conociendo no deja de criticar esas cosas no deja de criticar cada vez que sale un juego no lo compro porque es que va a 30 frames por segundo coño, lo has probado coño, te has puesto manos a la obra con él te ofrece una experiencia de juego, lo estás disfrutando o es que ya nos compramos los juegos o es que ya ni los compramos ni los probamos y únicamente soltamos mierda por nuestra puta boca porque es lo que mola es lo que queda más cool y lo que queda más inteligente pues a mi sentido... Siempre suelo escuchar más a una persona que me ofrece una visión eh, personal, muy personal, y que ha disfrutado del juego de una manera u otra. O que no ha disfrutado del juego y realmente me da un argumento de, pues mira, no lo he disfrutado por tal, tal y cual. De otra cosa es que no me recomienden que compre un juego porque va a 30 frames por segundo. O porque tiene dientes de sierra. o bueno, Sin pararnos en el resto de cosas. Y lo mismo ocurre con las... Con las con las consolas, con las consolas de nueva generación con las consolas de la pasada generación ¿qué me importa si puedo disfrutar de la misma manera de una NES a día de hoy o de una Mega Drive, al poner la Mega Drive aquí en casa, la puedo disfrutar de la misma manera que puedo disfrutar de un título de última generación el concepto de diversión, amigos no lo olvidéis, que puede parecer una tontería pero creo que es algo que estamos olvidando ¿por qué escucháis el Full Podcast? aparte porque es una, tenemos ahí mucha información es muy interesante, por pura diversión porque es lo único que intentamos aquí, que os divirtáis, divertirnos y aprender un poco, como pasó en el capítulo de Final Fantasy VI, un juego que todos conocíamos de sobra y hemos aprendido un montón de cosas sobre él y hemos disfrutado de él. Porque todos aquí somos gente con pelos en los huevos, gente que trabajamos mucho, que dedicamos muchas horas y luego el tiempo libre que tenemos, el poco, aparte de dedicar lo que podemos a, a, a jugar, lo dedicamos a escribir, ¿para qué? Para divertirnos para entre nosotros y para que os divirtáis vosotros y compartáis con nosotros. Con lo cual, chicos, que yo creo que es un concepto básico Y que estamos olvidando No os olvidéis, el próximo día que pongáis vuestras consolas Acordaos de mí, y decir, voy a disfrutar Voy a olvidarme de mierdas técnicas Voy a olvidarme de los frames Voy a olvidarme de los dientes de sierra Voy a olvidar, voy a olvidarme de los, de los gráficos Voy a olvidarme de todo Intentar buscar únicamente el sentimiento lúdico y de diversión y de fiesta que tiene que tener un videojuego y sobre todo de evadirse de la realidad y estar un rato despejado, relajado, como cuando vas al cine, pues de lo mismo. Vale chicos, eso no quiere decir que ahora nos vendan cualquier mierda con gráficos de antes, únicamente... Con gráficos de, de Atari 2600, pues a precio del juego de ahora, no, eso no está, no está justificado. Todo tiene todo tiene sus cosas. sus cosas Por ejemplo, también hay juegos ahora de la actual generación, muy potentes gráficamente, es que me parecen increíbles. Ejemplo, el el juego del que vamos a hablar hoy, Donkey Kong Country eh, Tropical Freeze, que es una auténtica maravilla. O sea que, chicos, no lo olvidéis. El próximo día que pongáis la consola, acordaros de, de, de Taco Doki y a disfrutar. Un abrazo.
4: En los minutos musicales tenemos un tema de Captain Comando de Namco Cross Capcom. <música>
6: entregas de las aventuras de retroestudio estudio para traernos a sus primos del norte de esas tierras frías a los snomas que nos han dejado la isla hecha un Cristo, un Cristo de mierda y congelada, con lo mal que me sientan ni no me jodas que yo no soporto el frío con mi reúna No, Donkey No voy a permitir que me roben más tiempo De mi ya extensa vida No voy a dejar esto en tus manos Cabeza hueca de gorila roja barriles Ahora es la hora de la verdad Es la hora de que yo El gran Cranky Kong Ponga mis cojones bananeros encima de la mesa Es la hora del mono Del gran rey simio Donkey, pero ven para acá, que no irán andando, por lo menos me iré montada en tu chepa. Que una cosa es ir a salvar la isla y otra es reventarme los pies que me duelen las juanetes. ¿eh?
2: Y por fin tenemos aquí una de las joyas de la corona de la Wii U. Uno de esos juegos que desde que yo vi en los primeros vídeos que se empezaron a, a mostrar en los de diferentes Nintendo Direct, yo sabía que tenía que caer sí o sí en mis manos. Eh, aunque solo hubiera visto una imagen simplemente con pensar que se si iba a parecer mínimamente a lo que pudimos disfrutar en Wii con el Donkey Kong Country Returns, ya, pues ya, ya, estaría con ya estaba contento incluso con que hubiera sido un juego igual en todos los sentidos pero es que los amigos de Retro Studio han conseguido que la fórmula que funcionó tan bien en Wii se mejore, se multiplique en todos los sentidos y se haya convertido en un juego redondito y si la cosa se ha terminara aquí el año, para mí sería lo mejor del año ahora mismo. Y no solo eso, también diría que para mí ha sido el mejor Plataformas que me he echado a la cara en varios años. Eh, ha sido una auténtica delicia... Y ya es que la gente de Retro Studio para mí ya es sinónimo de calidad, siendo este Donkey Kong Country Tropical Freeze. Quinto trabajo ya después de, lo, de ver el buen trabajo que hicieron tanto con la saga Metroid, el poder llevar eh, la saga Metroid a otro tipo, tipo de juego o incluso a, a retomar lo que ha sido la saga Donkey Kong sin perder la esencia de lo que fue el Donkey Kong Country de, la, de, de Rare. O sea que una auténtica delicia. Pero bueno decir que con este nuevo juego de Wii U pues ha dado un paso adelante en todos los sentidos con la nueva entrega que sobre todo para mi gusto ha mejorado mucho en la dificultad, teniendo una dificultad mucho mayor en muchos aspectos y mucho más ajustada en otros que realmente hacían del primer título quizá algo frustrante en algunos momentos no tanto por mecánica de juego sino por algunos momentos que me frustraban porque había un, alguna cosa sobre todo en el control que me sacaba de mis casillas, cosas que se recuperó después con la versión de 3DS que estaba mucho más eh, depurada a nivel de control, porque a mí el tener que agitar el y esas cosas me sacaba bastante de mis casillas y no me gustaba, y eso se ha corregido en esta ocasión y yo lo he agradecido mucho y bueno, un nuevo episodio de las aventuras de Donkey que, se, que repite pues todo lo bueno que encontramos en Donkey con Canty Returns, pero multiplicado y que cubre todas las carencias que pudimos encontrar en su momento, como fueron carencias, como eso que se criticó tanto, de la escasez o oh, la, la nula aparición de niveles de agua. Aquí los tenemos, pero bueno, cosas que iremos hablando de ellas un poquito más adelante. Y bueno, ¿qué historia nos cuenta este Donkey Kong Country Returns? Pues, siendo sinceros, al igual que nos puede ocurrir con Mario, como con cualquier buen plataformas nos tira de los cojones realmente la historia. La, lo interesante es coger el mono y hacer el mono. O no, Evan?
3: Ya te digo, ya te digo. A ti, que te pase lo típico, que estás eh, celebrando tu cumpleaños y venga el vikingo de turno a tocarte los cojones y congelarte tu isla,
2: pues bueno, para eso está Donkey, para salir y darle caña. Pues ahí está, y es pues ahí casi Evil ha resumido la historia <ríe> con decir eso porque nos encontramos a, a Donkey, a Diddy, a Dixie y a Cranky que, que por fin ha salido de la tienda o de la cabaña para darnos cachamazos y han venido a tocar en los cojones a la isla pues un grupo de, de barcos así con un estilo muy vikingo, el cual están gobernados por animales un poquito de corte eh, Antártico, con osos polares, con pingüinos, con morsas ese tipo de cosas Para congelar la isla y hacernos salir disparados Y caer pues, en una de las islas colindantes de la isla central de King Kong Y ese será más o menos pues, el leitmotiv del juego Y será sobre todo en la, la repartición de, de niveles y de, y de mundos en este Donkey Kong Country eh, serán diferentes islas, seis en total, que son las cinco islas colindantes a la isla principal. Y luego el último nivel, que será la isla de Donkey, que jugamos en el primer Donkey con Canty Returns. Que serán pues los niveles, los niveles finales. Y cada una de estas islas, pues tendrá una diferente temática. Como, pues como puede ser en cualquier eh, Plataforma clásico. Un nivel de hielo, un nivel de fuego, un nivel de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno. Eh, como he dicho anteriormente, pues nos encontramos con seis niveles, a diferencia de los nueve que tenía el Donkey Kong Country Returns. Pero decir que una vez completado el juego, no me queda con la sensación de que haya sido un juego corto. No me queda en ningún momento con la sensación de que me haya faltado juego o horas de diversión en ningún sentido. Porque hay que dejar claro que son seis mundos diferentes... Eh, con un montón de fases cada uno de los mundos y con un montón de niveles secretos cada uno de los, de los mundos que nos encontramos. Desde el primer mundo ya tenemos un montón de fases secretas. Y luego aparte tenemos un mundo secreto, un mundo especial, como suele pasar casi siempre los, en los juegos de plataformas de Nintendo. Eh, tenemos un mundo especial que es mucho más complicado y que es un auténtico reto y que se consigue pues, siendo lo más completistas que, 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 que podamos. Un mundo que es una auténtica locura y que solo está, está destinado a, a la gente que tenga pulgares de acero y yo he de decir que después de terminar el juego completamente me duelen los dedos, cosa bárbara. Pero de esos
3: que precisan dedicación y, y horas y horas de vicio. Porque la verdad que aquí no te regalan, no te regalan los extras. Conseguir las letras de Kong, conseguir las piezas de puzzle, es una auténtica locura. Muchas de ellas están escondidas en secreto que a veces los encontrarás por casualidad contratando un objeto o pillando un objeto en la tienda que, que nos ayuda a localizar piezas de puzles realmente muy bien diseñado en este aspecto
2: el juego Sí, porque mira, como bien dices, pues la mecánica del juego pues es como la de cualquier plataforma, en principio es avanzar por los niveles y dentro de los propios niveles pues podemos recolectar diferentes ítems como son los plátanos que nos dan eh, al recolectar 100 plátanos nos da una vida, podemos recolectar también monedas de plátano que son canjeables en la tienda de la que hablaremos un poquito más adelante y luego los objetos que realmente son los que tienen la chicha para completar el juego a 100% pues son las letras de Kong y las piezas de puzzle que varían depende de cada nivel o más, hay niveles son mejor que hay que encontrar cuatro piezas de puzzle o hay niveles de encontrar hasta nueve piezas de puzzle por ejemplo y bueno como bien ha dicho Evil pues que recolectar estas piezas de puzzle desde el primer mundo hay algunos sitios que ya son un auténtico reto y es complicado y decir que para completar cada nivel al 100%, pues tendremos que recolectar todas las letras de Kong, todas las letras de Puzzle, y también eh, conseguir superar el Time of Attack de cada uno de los niveles, que se desbloquea a partir de la segunda vuelta que demos a cada una de las fases.
3: Y luego, aparte de esto, tenemos las monedas, que podemos ir cogiendo monedas que nos servirán para comprar potenciadores, vidas, incluso una máquina de bolas donde podemos sacar figurillas coleccionables que, es, es, la verdad, es donde yo me gasto todas, todas estas monedas
2: porque cada uno de los niveles pues nos encontramos, como bien dice el amigo Evil, pues nos encontramos la tienda esta donde podemos eh, lo que se le ha podido criticar al juego en algún momento de que podemos comprar vidas y más vidas y más vidas porque, hay que decirlo, las monedas son fáciles de conseguir podemos sí. conseguir muchas vidas, podemos comprar hasta 100 vidas si nos da la gana y no son nada caras, pero realmente ahí está la esencia del juego, como tú lo quieras jugar nadie te obliga a comprar vidas tú no las compras si no quieres y ya está y puedes destinar tu dinero pues, a comprar o vidas extra, o comprar comprar globos especiales que si caes al vacío te elevan hacia arriba una vez más. Puedes comprar, comprar también barriles de, de cada uno de los personajes para tener barri personajes extras guardados. No sé, ciertas ayudas que no te obligan a utilizarlas realmente. Con lo cual eh, es una ayuda para la gente que realmente o mejor es un poco más torpe o le cuesta un poquito más o quiere jugar de una manera más, más casual a este juego, pero no es algo obligatorio. Igualmente por muchas vidas que compre El juego no deja de ser difícil ah, Y realmente
3: claro. hay fases que te costarán Eso supongo que, que Lo comentaremos más adelante Sobre sí. todo por a la hora del diseño del juego Y la manera en que han puesto los checkpoints Y todo, que veremos que todo Está pensado, para hacer que el juego Sea un auténtico reto Que yo creo que es la gran satisfacción Que te, que te da este juego de, de pasar algo y tener esa sensación De logro que, que tanto se ha perdido En muchos videojuegos últimamente
2: y bueno, decir que cada uno de los mundos pues, se divide en varios niveles, de los cuales algunos tienen algún, varias salidas secretas que nos abren caminos a, al 1A, 1B y luego finalmente, si conseguimos todas las letras de Kong, se abrirá un nuevo camino que es el nivel 1K, o 2K, o 3K, o 5K, que es el nivel extra que tenemos que superar eh, para poder acceder al mundo, al séptimo mundo especial, que es una auténtica locura. Eh, para acceder a cada uno de estos, de a este nivel K, tenemos que conseguir todas las letras de Kong de cada uno de los mundos. Eso, eso es indispensable. Una vez que, lo cons que conseguimos todas las letras de Kong y que de todas las fases de cada uno de los mundos, de, de cada mundo, pues se nos abrirá este nivel, que es un auténtico reto también superar este nivel. Una auténtica pasada, porque el nivel de dificultad está a un límite bastante desesperante en algunos momentos. Y luego al final de cada uno de los mundos pues, nos encontramos con uno de los grandes aciertos de este juego, que son los fantásticos enemigos finales, impresionantes y cada uno mejor que el anterior
3: eh, anterior. Aquí, aquí han dado el do de pecho, tío, es, es espectacular. Yo hacía tiempo que en un juego no me mataba un jefe final, sino que estaba ya acostumbrándome a llegar la primera vez o, la, o a la segunda y cepillármelos y aquí realmente me han hecho experimentar aquella sensación de antaño de experimentación con el enemigo final. Descubrir la cantidad de patrones de ataque que tiene para poder usarlos en su contra y perder cuatro o cinco vidas en algún jefe. Y yo creo que tú alguna más, porque yo he empezado y he jugado solo con los primeros niveles, pero creo que has encontrado tú uno
2: que es el auténtico antidoki, ¿no? Es el auténtico antidoki porque hay un nivel de agua y el enemigo, hay un mundo de agua y el enemigo final no sé si es que ya era que era muy tarde por la noche, pero no te exagero si perdí 30, 35, 40 vidas con, con el enemigo final, ¿eh? que ya lo puse hasta en Twitter, que me daba vergüenza decir cuántas vidas me había, me había eliminado este enemigo final, porque aquí no pasa como podía ocurrir otras veces aquí los enemigos finales son mucho más resistentes que nunca pero que no normal. son darles tres, cuatro toques, no. Olvídate de... los,
3: los tres toques de Mario. Aquí nueve toques, 10 toques y... y luego sorpresas
2: incluso, ¿verdad? Ahí está y cada vez la bicha se cabrea más y te lo pone más jodido. Y luego ha habido algo que a mí me ha vuelto loco, que me ha encantado. Y es de las pocas veces o la primera vez que me pasa que lo típico cuando te enfrentas a un enemigo final... Que llega un momento que le vas pillando que a la tercera, cuarta, quinta, décima vez Dices, vale, ya le tengo pilladas las mecánicas Y de repente el muy hijo de puta Cuando ya le tengo pillada la mecánica de, venga, le salto un ladrillo Le salto otro, le salto otro Y cuando le voy a saltar al siguiente, el muy cabrón me hace un amago me hace un amago, se espera, caigo al suelo y pimba A tomar por culo Y otra vez a vuelta a empezar con el enemigo final Pues son cosas que te hacen tirar el mando al suelo Y yo levantarme y decir, ole tus cojones, tío y cuando te lo pasa, ¡jódete, hijo de puta! Ya, <risa> el típico. Pero esa es la reacción, tío. Y es que encima, eh, y luego aparte de la dificultad y lo divertido que son los enemigos finales y lo variados, es el diseñaco que tienen los enemigos. Que es una auténtica pasada. Que no ocurre como podía ocurrir en otros títulos de, de la saga. Que se que tenemos un enemigo que se repite luego muchas veces. Le cambian el color y ya está. No. Es que cada enemigo final es independiente y cada enemigo final tiene su propia temática y su propia estética, y eso
3: claro. es un... una es obra de arte, un homenaje al enemigo final, porque llegan momentos en que, aparte de cambiar los patrones, hay enemigos que te cambian de escenario vas a otro sitio y, y, y no es que cambien los patrones, es que te los cambias pero tan completamente que, que te vuelve loco, y, y es lo que he dicho antes esa sensación de experimentar para descubrir sus puntos débiles eh, y esa sensación de logro al liquidarlo que eso la verdad que mola, mola, mola
2: y bueno, ahora hablando un poquito así de las novedades que tenemos en el juego, pues yo creo que lo que más eh, cabe destacar y que nos ha llamado la atención es sobre todo ver que en esta ocasión no solo nos acompaña Didi durante nuestra aventura, sino que el barril nos podemos encontrar también un barril con Dixie, que es la, la monilla que nos encontrábamos en, en el Donkey Kong Country 2, y luego también Cranky, que por fin en el viejales pues, sale de la cabaña y de la tienda y nos, y nos acompaña durante la aventura. O el, o el tío gilito, ¿no? Porque el tío gilito, porque hay que decir que, pues, que cada uno de los compañeros pues que tiene unas habilidades diferentes y por esto cuando nos encontramos un barril podemos encontrarnos a veces que tenemos un barril que es con la letra del personaje muy fija o otras veces que van rotando y que podemos eh, esperar para elegir el personaje que, le, que queremos eh, que nos acompañe porque es de la manera que nos tenemos que gestionar el nivel, porque un nivel que nos será más fácil pasar con un personaje o otro personaje que a lo mejor más, nos es más complicado pero que nos hará falta para poder encontrar el 100% de todos los objetos que podemos sacar sí, en cada uno de los niveles. Porque
3: cada uno tiene sus habilidades y, y Cranky Kong, por ejemplo, puede saltar sobre pinchos sin hacer daño. Que Yo sí. digo, hostia, ¿cómo se cogen estos objetos? Que había como una hay una fase que hay unas cuchillas en el suelo. Digo, hostia, ¿cómo se cogerá esto? Y cogí a Cranky, hice el salto con el bastón y, y lo conseguí. Que la verdad, que solo le falta para el tío
2: Gilito. Este seguro que, que se tira una piscina de, de plátanos, macho. Ahí está. Y seguro que se hace menos daño que Peter Griffin tirándose a la piscina. Seguro, de la piscina seguro de la que, que sí, tío. <ríe> me descojono cada vez que me imagino serte tío. <nadie. ríe> Y bueno, y con la diferencia de DuckTales, que sí, que es como el bastón de DuckTales, pues que tiene una mecánica más parecida a lo que fue DuckTales 2, que únicamente se repetía lo del bastonazo apretando, saltando y dando otra vez al botón del salto para que sacara el bastón, no como el primer DuckTales, que teníamos que dar hacia abajo y al botón de salto otra vez, que yo al principio lo hacía así, luego dije, anda, coño, que no, que aquí es dando únicamente al salto. O sea que en ese sentido se hace muy cómodo. Y la polémica que hubo un momento que cuando salió este personaje empezaron a haber rumores y, y se empezaba a decir que esto iba a facilitar mucho el juego, que se iba a casualizar mucho el juego. nada Para nada. Realmente no facilita las cosas. Realmente es un, una forma de ayudarnos a llegar a ciertos objetos o una mecánica diferente, pero realmente no facilita nada. Bueno,
3: lo único que incorpora aparte es un nuevo tipo de ataque especial. sí. El personaje, que eso es una novedad de esta entrega.
2: Y luego, pues con Didi, pues tenemos la misma habilidad que teníamos la otra vez. Didi lleva un jetpack y nos ayuda, pues, a desplazarnos un poquito más, a aguantar un poquito más en el aire. Y luego Dixie, pues, tiene la capacidad de hacer algo muy parecido a Didi, pero llega un momento que tiene un impulso hacia arriba, que nos ayudará para poder alcanzar zonas más largas, con la diferencia también el salto de que... El salto ahí está. de está, ahí está. Que Dixie no tiene... No tiene, no tiene jetpack, lo hace con la coleta. Y bueno, luego también decir que podemos jugar a dobles, aunque el juego, sinceramente, tiene un carácter totalmente individual en su desarrollo, pero es muy descarado, que no es como, por ejemplo, en el Mario 3D World, que realmente tiene niveles que están claramente vistos y diseñados para el multijugador. Aquí realmente el juego está hecho para un solo jugador. Y muchas veces el jugar a dobles puede llegar hasta a entorpecer que puede ser también un reto mirado de esa manera, pero realmente el juego yo creo que se disfruta de una manera individual. Es, y bueno, yo, creo, yo
3: creo que sí, está diseñado para ello sí. y se nota mucho.
2: Y bueno, decir que una de las cosas que a mí me sorprendieron y que y sobre todo gratamente porque yo pensaba que no iba a poder hacerlo, quizá por ignorancia, porque no yo cuando vi los primeros vídeos del juego yo no quería saber nada más, sabía que lo iba a comprar, quería disfrutarlo virgen, como quien dice, y me refiero al control. Porque nada más empezar a jugar, pues nos, nos pregunta el juego que si queremos jugar en la televisión o en la pantalla del Gamepad. Eso también es algo muy interesante. Y después pues nos mandan a elegir si queremos jugar con el Gamepad, que no, no tiene ninguna aplicación. Incluso si jugamos con la televisión, eh, la pantalla del mando de la Wii U se apaga totalmente. Podemos jugar con el mando de Wii en un chaku. También podemos jugar solo con el mando de Wii o la que yo creo que es la mejor opción y a mí me dio una alegría cuando vi puse el juego, vi que lo podía hacer, jugar con el mando Pro de Wii U, que es una auténtica delicia. Se controla de fantásticamente, es súper intuitivo, y es lo que decíamos antes en el programa, que es dejar el mando en la mesa y casi el mono se mueve solo.
3: sí Y te fusionas con el mando, esa sensación sí. de que te fusionas con el mando, que eso lo consigue también el Mario. Es esa, Mario ¿no?
2: es esa sensación que tienes cuando un juego es redondo.
3: Sí, totalmente de que dice, me, fusiona, me fusiona con el control sí. y, y cuando te sale algo que dices joder tío que lo que me ha salido aquí vaya virguería
2: y bueno pues a nivel de control como decimos que el mono es una auténtica delicia como se controla eh, podemos saltar podemos rodar podemos golpear el suelo, el suelo para sacar algunos objetos o para aturdir a ciertos enemigos podemos recoger objetos del escenario como barriles y lanzarlos o ciertos elementos del escenario como un momento que tenemos que coger gotas de agua o frutas con mucha agua y lanzarlas a partes del escenario que están ardiendo porque hay un, una parte de algunos niveles que están en llamas y podemos lanzar el agua, para hay que lanzar bolas de agua para, para poder ir pasando o ciertos enemigos que están en llamas y tirar esas bolas de agua sí. para poder avanzar
3: Es muy intu intuitivo esto sí. porque luego tienes enemigos pingüinos que van con cascos que ya sabes que no puedes saltar encima de ellos porque te pinchas el culo, y luego tienes enemigos que van con una como con una raspa de sardina como lanza, que no puedes rodarles, porque si no te pinchas con la lanza. O sea que sí. a uno los de ellos los, les tienes que rodar para liquidarlos y a otros les tienes que saltar. Y, y el juego te fuerza a ir variando este tipo de ataques. Y es muy, muy cachondo y muy intu intuitivo en ese aspecto.
2: Y también son muy cabrones los que han hecho el juego porque están colocados de manera muy cabrona para ver. Eh... Muy difíciles. Hombre, eso está, eso está,
3: pero de cajón.
2: Y bueno, luego tenemos un nuevo movimiento, que es el de tirar de agarraderas que nos encontramos en el suelo para sacar objetos, o incluso, a mí me ha encantado esto, eh, tirar desde de hacia arriba para mover partes del escenario que es muy cachondo sí, quitar, ver cómo tira... O
3: raíces
2: o cosas raíces, así. Sí. Es muy cachondo ver cómo Donkey tira, que encima la animación es muy guapa de cómo tira del, de la arilla y cómo el escenario se va elevando hacia arriba o, o saca un barco del agua durante un momento y tienes que ir corriendo a otro lado y cositas así. No sé, muy, muy divertido y muy, muy bonito de ver. Y también perdemos algún movimiento del anterior, como por ejemplo el movimiento de agachar y soplar. Una acción que teníamos en Donkey Kong Country Returns y que se usaba... Veces contadas y que realmente eh, ralentizaba un poquito la acción y no tenía mucho, mucha gracia. Y luego tenemos el ataque especial combinado, que con un compañero que se llama Kong Fu y que se, se ejecuta cuando llenamos nuestra barra de especial de plátanos. Y
3: sí, tiene tenemos diferente. Que ir recogiendo, tenemos que ir recogiendo plátanos para que se vaya rellenando la barra.
2: Y tenemos, pues, diferentes acciones dependiendo del compañero que nos acompañe. Por ejemplo, Didi, eh, pues, convierte a todos los enemigos que tengamos en pantalla en globos de, de una vida. Dixie, por ejemplo, pues, convierte a todos los enemigos de pantalla en corazones, que son los corazones que son los, los toques de vida que tenemos. Y luego Cranky, pues, convierte a todos los enemigos de pantalla en monedas de plátano, por ejemplo. No sé, un uh -huh. añadido más, que está bien, que a veces te puede salvar de, de algún apurillo. Sobre todo con algunos enemigos finales que te viene bien tener algún toque de más y a mí me ha hecho un cable en algún momento. <risa> y por fin, tú hay que decirlo, tenemos
3: fases de agua. Buah, ¿y qué fases, tío? Yo nada más que empezar el juego. Y ese pequeño rozo que te metes en el agua es que ya me, me volvió loco, porque vi un control pero perfecto en el agua. Pocos juegos tienes ese control en el agua, Doki. Y si tú has disfrutado una fase entera de agua es que estoy deseando llegar allí, tío.
2: Claro, es que no solo que haya una fase de agua, tío, es que hay un mundo entero que tiene una, una temática de agua, con con, corri con corrientes de agua, con momento con, con algún momento de puzzle que tenemos que abrir una parte de corriente, que tenemos que... Pues, cositas muy, muy interesantes porque en el agua nos podemos ahogar. No ocurre como en el Donkey Kong Country clásico, que podíamos estar en el agua todo lo que quisiéramos. Aquí tenemos una barra de, de respiración y tenemos que, ir, eh, tenemos que ir respirando las diferentes pompas que nos vamos encontrando no se nos pone la música de bi, 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 que a mí me ponía muy nervioso esa música pero realmente tenemos que buscarnos tenemos que buscar las maneras rápidas de hacer las cosas para, para no ahogarnos y lo que decías tú del control es que es una auténtica delicia el mono se mueve en todas las direcciones da giros de 360 grados en el agua y es que encima es un control tan intuitivo y tan suave con el mando con el stick e izquierdo que es una auténtica delicia Aparte del agua, tío, salen los mejores enemigos,
3: tío, los tiburones sí. son ultra cachondos, tío, <risa> y todo tipo de pescados, tío, que, que hace mucha gracia, la verdad, hace mucha gracia.
2: Y también hago un momento que, no sé si has llegado, Evil, que hay algunos pececillos de estos que tienes que girar eh, al lado de ellos para que iluminen diferentes partes del escenario, ¿sabes?, y jugar un poco con la iluminación debajo del agua, también un efecto muy guapo. Y luego, debajo del agua, pues cada uno de nuestros compañeros pues, tendrá diferentes acciones que ejecutar. Cada vez que llamemos a uno, pues tendremos una habilidad que será muy necesario dominar y conocer bien pues, para poder acceder a los diferentes ítems del escenario, por ejemplo, o las, las letras de Kong o, lo, lo, o las piezas de, del puzzle. Por ejemplo, con Didi eh, gracias al Jetpack, pues, se hace un impulso para poder avanzar más rápido en un, en un rango de tiempo muy cortito. Dixie, por ejemplo, es el más el más eficaz de todos, pues hace como si fuera Su coleta un motor de lancha De, de lancha y que Podría avanzar más rápido, que también es Muy útil para momentos en los que nos encontramos Con alguna corriente de agua Que realmente es lo único Que nos permite poder avanzar Y luego con Cranky Pues tiene la habilidad de que da bastonazos Es muy cachondo, ver que le llevamos a la chepa Y que va dando bastonazos a los peces que nos vamos encontrando <risa> Y bueno, pues eh, también decir que uno de los puntos que a mí me ha parecido muy cachondo, pero que a la vez he visto un punto que me ha decepcionado, si algo me ha decepcionado el juego es esto que voy a decir ahora. Eh, se repite la aparición de nuestro amigo Rambi, el rinoceronte, pero yo pensaba que esto iba a tener otro, otro final. Eh, es el es, Solo nos encontramos a Rambi, no nos encontramos ni a Winky, ni a Engar, ni a Espresso, ni al, ni al, ni al loro. Ni al loro. Y realmente me ha penilla, porque son muy cachondos los momentos en los que nos montamos en el rinoceronte. Y me hubiera gustado ver qué mecánicas nos podía haber ofrecido el juego con los otros animales clásicos de, de la saga Donkey Kong Country.
3: Igualmente no sé. menuda fase con Rambi, tío. Uf. Yo lo pasé pipa, tío. Lo pasé pipa. Es bueno, he jugado solo una, no sé si habrá más. Supongo que habrá más durante el juego. Y realmente espectacular la fase de Rambi.
2: Sí, porque Rambi también nos permite la... El poder caminar sobre pinchos, incluso romper los pinchos, eh, a acceder a zonas secretas, a fases de bonus y ese tipo de cosas. Sí, son muy cachondas las fases, sobre todo hay algunos niveles a los cuales ya llegará Seville mucho más adelante, en la cual tenemos que plataformear muchísimo con el rinoceronte y eso nos es una auténtica oh. locura. Porque encima no, pero es que te, y... te, hace,
3: te hace plataformear, pero aparte se va destruyendo todo el escenario y tienes que calcular los saltos y es que es cojonudo. Es
2: cojonudo y luego ves ve, y y ve las animaciones del rinoceronte y son muy cachondas, la cara que pone cuando saltas con él y esas cosas. Eh, me imagino
3: que entonces la pena por no ver al resto de compañeros porque hubiera claro. sido la
2: leche. La es muy cachondo, pero yo creo que es una unas que se guardan para una, para una continuación. Y bueno, pues repiten los mitiquísimos niveles de carretillas... Es que, bueno, a falta de tanto bicho, bienvenidas las carretillas, porque Ahí son está. espectaculares,
3: tío. Sí, es o fases de
2: carretillas o cómo disfrutar siendo un puto masoca,
3: realmente. Buah, pero son de disfrute, es que son frenéticas a, a más no poder. Es, es buah, brutal, tío. La, la fase de carretilla de la Cerradero, que es una de las primeras, eh, o la primera, es una auténtica locura, tío. Es ya una locura, directamente.
2: Sí, porque tienes que ir destruyendo... Partes del escenario con la carretilla, puedes meterte las casetas que hay de madera por arriba para conseguir alguna pieza del, del puzzle, o incluso en algún momento se destroza la carretilla y terminas cayendo en un tronco de estos como los de los parques de atracciones. ¿Sabes? Sí, que, eso que, es brutal, brutal que, eso. Que es muy cachondo. E incluso tenemos un montón de variaciones de la cámara para hacerlo mucho más espectacular, o incluso las fases de carretillas dejan de tener una perspectiva frontal y se ponen en diagonal que también es muy bueno para tener que dar saltos laterales con la carretilla o incluso, mucho más adelante, combates contra enemigos y contra algún mecha que yo cuando, cuando lo vea Evil va a flipar. Los combates contra algún Evil, mecha seguro. y algún enemigo final eh, a lo ninja que te, que, te, que te vas a cagar también, que te va a encantar y que me acordé muchísimo de ti cuando lo vi. Y luego también pues repiten las fases que fue también novedad de Donkey Kong Return, como son las fases del Barril Volador, una auténtica pesadilla, ¿sí? Los barrilitos, ver. los barrilitos de no, la barrilito. muerte. A otras fases, pues, realmente divertidas. El juego, realmente, no, al nivel de mecánicas, no te deja descansar, eh, porque te va no, alternando... y, es que,
3: y es que nos quedamos sin nombrar un montón, porque hay unas mecánicas, otras que te estás deslizando como en tirolinas, y tienes que ir dando a campanas para que se destruyan partes del escenario... Y cantidad de locuras así, que es que recordar todas la fase de la sabana agarrándote en unas serpientes, eh, las lianas, tiene cantidad, pero cantidad de variedad. Yo creo que es uno de los plataformas mejor paridos en este aspecto, tío.
2: Sí, y es que nombrarlo todo sería malo por vosotros que lo estéis escuchando, si no lo habéis jugado. Y porque os joderíamos muchas sorpresas Y luego también muy complicado de intentar condensar Todo lo que cuenta este juego En, en, en un análisis es, es totalmente imposible, o sea que os contamos Realmente lo básico y lo que realmente Destacamos Y bueno, luego a nivel de Artístico, a nivel de gráficos Pues, todo hay que decirlo Es una auténtica delicia Y yo adoro tener una Wii U por este juego por Sobre todo Sorprende en todos los sentidos eh, a 720 penativos y a unos increíbles y maravillosos y divinos y lamibles 60, 60 imágenes por segundo. Una auténtica delicia débil.
3: Uf, es espectacular. Eh. Es que el cambio al HD, tío, la ha hecho pero <risa> lo hace brillar. Si ya era buenísimo el juego de Wii, que era magnífico a nivel visual, el HD yo creo que los de retro han dado ya el 2 de pecho. Y los escenarios son espectaculares, la creatividad, el uso del color, el uso de las cámaras, eh, todo perfecto. Y en Wii U la verdad que lo mueve de, lo mueve de lujo. Lo mueve y, de
2: lujo. Y es lo que hablábamos siempre, yo cuando os preguntaba a vosotros, oye, ¿cómo vais viendo el juego? tal Todo el mundo decía lo mismo, ¿cómo se mueve el cabrón? Es que es sí, increíble. Es increíble, la, la animación de bajo el agua, que es espectacular, tío. Yo, y es que lo que tú dices, que yo creo que a nivel de destacar gráficos, sobre todo los niveles de agua. Es que ahí, cuando ves cómo se mueve todo en perfecta armonía, todo acompasado, es una auténtica maravilla, es, es increíble. Y luego, a nivel de diseño, pues quizá no sorprenda tanto, como sorprendió en su momento el Donkey Kong Country Returns, porque es un poquito evolución de lo que ya de lo que ya vimos, pero sí es muy destacable pues tanto el diseño de escenarios que en esta ocasión están vivos. Es que te van contando una historia, los, los, los fondos que te vas encontrando. Te encuentras y cosas que, cachontísimas de fondo. Que,
3: que cambian de rollo, cada uno es totalmente distinto al anterior. Y te cambian las mecánicas, el escenario, todos los elementos que hay detrás. Además está lleno de vida, que hay cantidad de detallitos detrás que yo por ejemplo he visto un burro riéndose, pájaros carpinteros y cositas así, detallitos así, chorra, que molan un huevo, tío.
2: O por ejemplo también está muy bien en el último nivel cuando llegas a la isla de con que está totalmente congelada, te encuentras al de fondo por ejemplo al, al murciélago que te iba persiguiendo en el, en el nivel de los barriles voladores, te lo encuentras congelado y mirándote con cara de mala hostia. ¿sabes? Pues Pequeños detallitos como esos que te descojonas o te estás enfrentando a un enemigo final y ves a los pingüinos sentados como si fuera un coliseo romano, animando ¿sabes? Y, y aparte, protestando cuando le das Aparte con las voces y todo, es que cachondísimo y de animados y
3: es que de lujo Incluso los enemigos tienen multitud de animaciones que es que está cuidado hasta el último detalle
2: Sí, también tienes un poquito de sigilo, muy entre comillas, porque hay enemigos que no te ven y cuando te ven reaccionan y se cabrean y, y te atacan y van más feroces hacia ti. Puedes atacarles por la espalda. Eh, también, nos, también nos encontramos cómo como los escenarios van transformándose a nuestro paso, lo que decíamos antes de tirar de la anilla para hacer que se eleven las cosas o que bajen las cosas. Y, por ejemplo, algo que me ha gustado, algo que me ha gustado muchísimo, el encontrarme esos niveles que fueron tan destacables del Donkey Kong Country Returns que eran como en negativo, que se veía un fondo de color y al mono como si fuera solo la sombra del mono, pues aquí encontramos niveles que eh, intercalan un poquito el desarrollo normal con los colores normales del juego y entramos a una zona y vemos cómo se difumina todo y llega un momento con esas tonalidades o cambian totalmente de, de colores, no son los naranjas de, del atardecer, sino que son como del amanecer o incluso con colores verdes, más tropicales, no sé. Han conseguido darle un aire fresco al juego que es una auténtica delicia que podemos estar hablando horas aquí de todas las bondades que, que tiene gráficamente y a nivel artístico el juego. Porque a mí había algo que me daba muchísimo miedo y eran los enemigos finales. Los enemigos de tanto los finales como los de, de juego. Los pingüinos, las mosas. Yo me daba miedo que no tuvieran el carisma necesario y a la altura de Donkey. Y es que Pero, desde el primer pingüino que te encuentras, es genial. Te partes, tío. Te partes la caja de esta
3: magníficamente animados y, y bah, se nota cariño y cuando hay cariño las cosas salen bien
2: y luego hablando de cariño musicalmente Bill, yo creo que sobran sí. palabras para
3: definir espectacular. este espectacular, simplemente espectacular, decir que retorna el, el compositor original de Donkey Kong Country el compositor de aquel tema tan fabuloso que es el de, el de los temas del agua eh, Water Ambiance creo que se llama y que es la verdad trabajo espectacular con Kenji Yamamoto el famoso <risa> el famoso compositor de de los fakes de, de Dragon Ball de los juegos y bueno eh, el trabajo es simplemente sublime a mí sabes sabes lo que me volvió loco por ejemplo el tema por ejemplo de la fase de los molinos tan tranquilo luego temas que tienen un poquito así de jazz o temas en piano brutales pero por ejemplo llegar al primer jefe y que me solía esos guitarreos, tío, me volvió loco. El tema del primer boss,
2: tío, es que me pareció increíble, tío. Pues no te imaginas lo que te lo que te espera, porque cuando va avanzando la cosa, eh, la cosa va mejorando, porque es que es lo que tiene el juego, que va creciendo continuo. Y luego aparte, pues también lo que tú decías, el tema del, del, del agua, pues nos lo encontramos, pero reversionado, sabes que es el clásico, pero con acordes nuevos, con alguna mezcla, con alguna con alguna evolución. Y no sé, una, espectacular. una técnica espectacular. Espectacular,
3: es que, espectacular. Es que nada más empezar, tirarte ahí al agua y escuchar ese cambio de música, dices uff, esto es, este juego es, es a este nivel, el nivel, a nivel musical, eh, nivel porno, tío, es, es brutal, tío.
2: Y a nivel de FX, pues tres cuartos de lo mismo, porque nos encontramos que el escenario no está callado, o no encontramos únicamente la, la música, algo que da vida al juego realmente es la vida y el sonido que tiene detrás el escenario. Es, por ejemplo, aquí, pero...
3: el, el escenario que comentábamos antes, fuera de micros el de, el de la sabana, tío, que es que está todo animado ahí a lo bestia y suena una música rollete Rey León, tío, que es cachondísima.
2: Sí, porque también tiene el rollito ese del Rey León del musical, con las marionetas, porque nos encontramos que salen jirafas y leones, pero son palos con las cabezas de los leones y esas cosas. Es un rollo así muy desenfadado, muy, muy teatral, muy, no sé, muy, muy fresco todo, tío. Es que es todo tan bonito y tan hermoso. Que es, una auténtica, que es una auténtica delicia poder jugarlo y escucharlo. Y bueno, yo creo que ya podemos ir diciendo unas conclusiones de, de este pedazo de juego y te dejo si quieres servir los, los honores.
3: Bueno, simplemente para mí es una obra maestra del género de las plataformas. Eh, no he podido jugarlo aún completo, que llevaré dos mundos y medio así jugado y decir que cada fase es totalmente distinta a la anterior, plagada de mecánicas originales, divertidas, eh, te sorprende cada dos por tres es difícil pero no te llega a frustrar, porque una vez te pasas una fase te da ese, ni ese nivel de sensación de, de que he conseguido un logro, de que me he pasado un juego chungo, me he pasado una zona chunga que, que te alegra y te anima a seguir, los checkpoints de, de cada fase están bien situados, que, que muchas veces te quedas ahí a, a, a punto de llegar y dices que hijos de puta, o te, o te caen las vidas a chorro pero no te llega a frustrar, porque estás deseando llegar a la siguiente fase y ver con qué te van a sorprender sin ninguna duda, Nintendo y Retro RetroStudio lo han vuelto a conseguir y, y decir directamente que, que obra maestra que juegazo de, del 15 otra vez para la Wii U y serio candidato a ser uno de los mejores juegos del año pero tranquilamente
2: pues yo poco más puedo añadir, compañero Evil, porque como he dicho al principio de, de este análisis que nos hemos marcado, eh, realmente no solo diré que para mí es el mejor plataforma de Wii U, para mí realmente esta ha resultado ser el mejor plataforma a la que me he enfrentado en muchísimo tiempo. Y mira que hemos, nos hemos podido echar a la cara auténticas obras de arte como Rayman Legends o, o, el, o el fantástico Super Mario 3D World. Pero realmente este Donkey Kong Country Tropical Freeze tiene algo fresco, nunca mejor dicho, es muy freeze. Tiene algo fresco, tiene algo diferente. Y si tú piensas que con dos, tres niveles de mundos que has visto no te ha dejado de, de sorprender y de ofrecer eh, cosas diferentes en cada una de las fases, eh, solo te puedo decir que es un juego que hasta su, hasta su último nivel te está ofreciendo algo diferente. Algo que hace de un juego que para mí sea bueno realmente. Un juego que empieza muy arriba y poco a poco va subiendo y va terminando mucho mejor, no como pasa muchas veces que nos encontramos con un juego bueno y que se mantiene o va bajando poco a poco y luego tiene un punto de ascenso no, Donkey Kong Country eh, Tropical Freeze es un juego que va en, en ascenso, un juego que entra por los ojos, que entra por los oídos y sinceramente difícil será que, eh, que aparezca un plataforma mejor que, que esta maravilla, un juego en donde vemos donde que realmente cuando se le pone cariño a una cosa y si tiene respeto por algo como es el mundo de los videojuegos, se puede hacer una auténtica maravilla. Y vamos contando poco a poco y nos vamos encontrando con que Wii U va teniendo a uno de los mejores juegos que nos estamos encontrando en la actual generación y en la pasada incluso.
3: Y qué increíble es, tío, que después de jugar a Super Mario Red The de World decir, hostia, es que no va a haber nada, nada ¿Sí? que se pueda asemejar a esto y que a los, a los pocos meses tengas un juego así, tío. Eso me parece increíble, tío. Y realmente Wii U para mí ya merece mucho la pena con el catálogo que tiene ahora. Y si llega y si se cumplen las promesas de lo que prometen los títulos que están por llegarnos, la consola más que satisfecho me, ha dej me habrá dejado, la verdad.
0: y llegamos al final del programa un mes más en el que hemos repasado todo, todo el mes de febrero de 2014 y ya solo me queda despedirme del personal y empiezo despidiendo el amigo Hazard hasta la próxima
4: pues nada hasta la próxima vamos acabando ya si no va a venir aquí Enrique Álvarez macho nos va a dar un par de tollinas a cada uno ya ves para, para que dejemos hablar ya de Castlevania, macho porque hablamos bien bien de unas cosas mal de otras y de este juego hay que hablar bien de todo coño sí o sí ¿no? sí tanto
0: marca España pues...
4: Ahí está. Pues, pues nada, nos veremos en el siguiente programa. Espero que me llegue Yakuza e Isin. eh Y si me dejáis, pues hablar un poquito del si le Me Tocaña.
0: Bueno, el que habla que hablar, ya sabes cuál es. en la demo esa de pago.
4: Eh, hombre, por supuesto, y del Senrancagura, que al menos hay
0: tetas. <risa> Claramente. Pues nada, Jaza, lo dicho, hablamos de aquí un mesecito.
2: Muy bien, venga, hasta luego.
0: Ve despido también del amigo Doki.
2: Pues bueno, tío, aquí ya vamos a dormir, que ya son horas, tío, que siempre terminamos a las mil y súper contento haber, creo haber, que haber dado el justo homenaje merecido al Donkey, que pedazo de juego, tío. Con ganitas de volver a retomarlo, eh, para poder sacar el 100% de algunos niveles que he dejado alguna cosita sin hacer, pero bueno, un juegazo. Yo claro que sí,
0: eso. demostrando que la Wii U tiene sus juegos ahí, ¡Hombre, después, eh, después de trolear todo lo que quieras, pero tiene su, sus joyas que son increíbles. De momento
2: ya tiene tres o cuatro juegos que me han dado más de una alegría. O sea que hay mm, que dar. Totalmente, eso.
0: totalmente. Pues nada, Doki.
2: Venga. Eh,
0: hablamos en un par de semanitas con ese PC de Irem. Ahí
2: está. Y a divertirse jugando, coño. Me cago en la puta. Ahí está.
0: Menos frames y menos, Ay, y menos resoluciones folio. y menos mierdas. Y ya me pongo a despedirme también del amigo Taco -kun.
5: Pues nada, señores, que ya deciros desde este momento que no sé si en dos semanas estaré por aquí. Que para los próximos programas no sé si estaré. Porque llega a Dark Souls 2 y, y no sé si voy a sobrevivir a eso. Habláis que si sí Metal Gears, que si sí se enrancan pero eh, yo creo que nos vamos a enfrentar al juego de la generación y, y eso se va, y viene, se, ¿no? se va a llevar mucho tiempo. De, de esta, la de la que viene y hasta de la Super Nintendo, si se lo propone. <risa> Bueno,
0: Taco Con, te dejo que vayas haciendo unas flexiones de dedos para, para ir preparándote ya para sí, el dolor.
5: ahora un ratito de South Park. Pues
0: bueno, nada, hablamos hasta en bien. breve.
5: Que vaya bien, hasta luego.
0: Me despido también del amigo Evil.
3: Muy bien, hemos pasado un gran rato ahí con, con, el, don, con el Donkey Kong, que estaba... Más que Donkey Kong, yo lo llamaría Donkey Kong, porque estaba tope el tío. Y nada decirle a Doki sobre todo que aunque salga a patinar o se quede en casa va a seguir pillando juegos porque siempre tendrá aquí al Evil que le estará tentando para pa putearle y que, y que se rasque el bolsillo
2: Ahora, algún día luego contaré en un desvariando
3: vale vale <risa> ya sabes que saliendo a la calle o en casa siempre estás en peligro hombre cabrón
0: pues nada Evil lo dicho, venga hablamos, pues a, hablamos a
3: esperar al de Irene que le vamos a dar a tope y, y lo vamos a disfrutar pero cosa mala, claro que sí
0: y nada, ya solo me queda despedirme del amigo Sergio
1: pues nada amigos que ha sido un placer otra vez estar aquí entre, entre la familia y, y nada, y nos vemos en un par de semanitas con ese especial de Irem, que, que, que yo ya le he empezado ahí a, a, a trabajármelo ahí bien. Claro que y sí. He trabajado.
2: Bueno, y, tú y tu sobrinita, ¿eh? que yo he visto alguna foto tuya por ahí con la jugando, sí, sí, es, jugando, un, es una máquina.
1: Es una máquina. Bueno, ya lo, ya lo comentaré, tío, pero es una, una bestia, tío. Mira que el puto juego al que estaba jugando, no voy a decir cuál era, pero ya lo sabéis. Pero tela, eh. Es difícil de cojones, tío. Vaya tela. Pero bueno chicos, nada, casi un placer y que, y que como he repetido antes eh, al principio del podcast eh, cuando hablaba del Rambo que, que dejé de tonterías, como has dicho tú ahora Jordi y, y que divirtad, que para eso están los putos juegos, coño, para divertirse no para contar los frames uno a uno, coño claro que sí. ya está claro que sí y, y, y más sexo masturbarnos, todos juntos
2: <risa> los unos a los otros
1: todos ahí, con los pies <risa> Venga, un abrazo a todos. Hola, Hola, Sergio, un abrazo.
0: Adeu. Adeu. Y bueno, ya solo me queda despedirme todos vosotros, como siempre, señoras, señores, niños y niñas, portaros bien, ser buenos, jugar todo lo que puedas y todo lo que os dejen, Deja, no os dejes que, que os coman la cabeza. Y nada, hasta el próximo programa. Un saludo a todos.